0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en deze week spreek ik met Anatole Kustpeta. Oh, ik hoop echt zo dat ik zijn achternaam goed uitspreek, maar zijn voornaam in ieder geval Anatole. Hij is de directeur van New Life University en dit is typisch zo'n gesprek waarvan ik van tevoren zoiets had van ik heb geen idee waar, welke kant dit op zou kunnen gaan, maar wat uiteindelijk een soort van flow en een bubbel opleverde... waar we volgens mij nog uren in hadden kunnen ronddobberen. Dus dat was echt een heel, heel, heel tof gesprek. En basically gaat het eigenlijk over het coachen van millennials. Nou, niet zozeer dat, maar gewoon... wat zijn nou de grote uitdagingen en de struggles van deze tijd... als het gaat om werk en betekenisgeving en je leven inrichten? En een van mijn grote takeaways uit dit gesprek... Anatol doet dit met de New Life University al twintig uh, uh, jaar langer of zo dan dat ik uh, met dit vak bezig ben. Is heb geduld. <laughs> Geef jezelf een jaar, twee, vijf jaar, tien jaar de tijd en verwacht niet dat alles gewoon meteen gebeurt. En daar had ik het natuurlijk met uh, Chi twee weken terug ook al over, over dat fenomeen. Maar nu is het sinds dat gesprek met Anatol, want het hè, ze hebben natuurlijk net het uh, de jaarwisseling gehad en ik ben na dit gesprek ook. Mijn roadmap voor 2020. Mijn doelen opnieuw in kaart. Of in ieder geval aangescherpt. En dat hoorde je me ook de afgelopen twee afleveringen al. Dus uh, niks meer pluggen, niet meer verkopen. Ook geen spreker meer willen zijn. Uh, gewoon lekker aan de Telfeest Academy. Bouwen vanuit de zijlijn. Ik wil dan het liefst alles wat ik dan bedenk... dat dat dan vandaag nu klaar is. Met het volgende dat ik heel hard werk. En heel veel heel hard werk. En af en toe gewoon even omval... Uh, als een soort van passende plaats moet maken... om even uit te rusten. En dan trek ik weer een sprintje... Maar nu sinds dit gesprek denk ik... ja, weet je, ik heb een heel mooi doel. Het is super realistisch. Ik heb er heel veel vertrouwen in, heel veel overtuiging. En ik geef mezelf gewoon een jaar de tijd om dat te bereiken. Oh, en dat is, voelt zo fijn. Dus uh, nou, alleen al dat... alleen al daarom was dit een heel erg waardevol gesprek voor mij. Ik denk dat jij er ook nog veel meer dan dit uit kan halen. Want Ik moet even kijken, maar volgens mij tikken we ook ruim de twee uur aan. Dus sorry daarvoor. Uh, misschien laat ik dit nog wel opknippen, bedenk ik mij ineens. Nou, we zullen zien. En wat ik heel erg leuk vond, is dat ik heel toevallig een boek in mijn tas zat zitten van Mitch Horowitz. En dat heet The Miracle Club. En ja, je zult het wel horen, ik ben zelden zo enthousiast over een boek als uh, dit boek van Mitch. Uh, zo enthousiast dat ik hem ook in de podcast heb uitgenodigd. En dat ik ook echt al plannen heb met dat boek. Ik kan nog niet precies helemaal vertellen wat dat gaat worden... Maar het triggerde mij en het liet me vooral ook zien... dat je over onderwerpen zoals metafysica... dus de, de wereld buiten waar wij fysiek invloed op uitoefenen. Dus, dus ja, de law of attraction is natuurlijk ook zo'n metafysica ding... maar daar hebben we het ook over. Dat is niet de kant die ik bedoel. Maar hij leerde me dat je over metafysica kan schrijven... zonder een heel erg commercieel marketingtoontje aan te slaan of zonder het te hebben over... en je wordt rijk en je bereikt dit en dat. Dus geen think-and-grow-rich-achtige traferelen. Maar hij embedt dat in een soort historische en ethische context. En hij schrijft daar heel... Nou, het is een soort van filosofie. Een stroming, een denkstroming. En ze noemen dat new thought. Ja, ik vind... Denk ik denk dit, dit is precies een compilatie... van een hele hoop theorieën die ik aanhang. alleen ik had het zelf... Nou, ik had het absoluut niet zo kundig in elkaar kunnen weven zoals hij dat doet. Uh, dus dat is echt een aanrader. Het heet dus uh, The Miracle Club. Ik schrik me het echt. Oh, god. Ik woon dus sinds uh, twee jaar in de achterhoek. En ik heb uh, gisteren geleerd wat schieten is. Want het is nu 1 uh, januari terwijl ik dit inspreek. Dus gisteren was uit en nieuw. En de afgelopen weken knalde het hier enorm. En ik heb dus nu geleerd wat karbiet schieten is... voor de niet-plattelandsmensen die dit luisteren. Karbiet schieten, is, dan hebben ze een melkbus. En die die zetten ze dan schuin weg en dan gaat dan karbiet in. En, en dan doen ze met vuur en dan schiet die deksel eraf. En dan hoor je heel hard, boem. <laughs> en dat doen ze hier dus nog steeds. De schrokken werd echt enorm van, terwijl ik dit aan het inspreken was. Anyways... Terug naar uh, Anatole en New Life University. Super inspirerende man. Ik ben er ook echt van overtuigd dat het niet de laatste keer is... dat ik Anatol uh, sprak en ontmoette. Ik ben er ook van overtuigd dat ik nog heel veel ga doen... met de Miracle Club van Mitch Horowitz. En laat je echt niet misleiden door de titel. Het heeft niks met wonderen te maken of dingen fantaseren. Out of thin air. Alles behalve. Het is echt juist heel praktisch. Nou, ook niet eens praktisch. Het nou, ga het zelf maar lezen. Ik zal het linkje naar het boek uh, bij de show notes opnemen. En dan wens ik jou uh, heel veel plezier met dit gesprek. En tot volgende week. All right. Wat well, een binnenkomst dit. Ja. Ja, cool hè. Ik had niet verwacht in een hele professionele uh, studio terecht te komen, maar daar zit ik dan.
1: Ja, maar je zei het al, het is een soort uh, snoepjesfabriek.
0: Ja, dan lijkt een in de candy store. Zo voel ik me, like me wel een a beetje. een in de
1: candy store, absoluut.
0: Maar welkom. Uh, uh, nou ja, het uh, welkom is best wel raar om jou in je eigen studio uh, welkom te heten, ja, maar uh, ik ben toch aan het toch gaan doen. Uh, ja. Yeah. ja. ja. <laughs> Misschien wil je jezelf even voorstellen. Ik denk dat dat uh, is goed. een goed begin is.
1: Ik ben uh, Anatol, 49. Ik ben uh, geboren en getogen in uh, heel Varenbeek, een omgeving, Brabant. Toen gaan ik studeren tussen aanhalingstekens in Delft. Want ik kwam eigenlijk niet verder dan uh, de volgende studie doen en de volgende. Omdat je toen nog dienstplicht had. Dus ik heb uh, een technische studie niet afgerond. Veel rondgekeken en vooral heel veel gefeest. Toen ben ik gaan werken uh, nadat ik uit dienst kwam. En ben in het vak gerold van personal development. Coach en trainer. En met heel veel vallen opstaan, de laatste 15 jaar daar een ja, bestaan van op kunnen bouwen. En in de eerste paar jaren veel banen naast gehad.
0: Hoe, hoe beland je in het personal development stuk? Want dat is 15 jaar geleden was dat niet echt evident. 10 jaar geleden niet. En nu is het alweer wel meer mainstream dat mensen zich daarvan bewust van zijn. Maar wat was jouw trigger?
1: Ja, dat ging eigenlijk per toeval. Ik was niet echt super gelukkig in de studententijd. Um, en na defensie, dat was toen nog dienstplicht, hè, ben ik um, eigenlijk toevallig met een paar vrienden gaan ondernemen. Toen zijn we water- en luchtfilters gaan verkopen. En dat was heel moeilijk, want die waterfilters en luchtfilters die waren eigenlijk niet nodig. Dat zei iedereen. Dus we kregen ze niet verkocht. Dus begon ik te lezen over hoe je dingen moet verkopen. Um, hoe de menselijke geest werkt. Uh, wat ik je niet heb verteld is dat ik eigenlijk altijd chirurg heb willen worden tot mijn achttiende. Toen een zaai heb gemaakt naar Delft, uh, elektrotechniek. Maar ik had altijd voorliefde voor het menselijk lichaam. En door die verkoopboeken kwam ik terecht bij personal development boeken. En toen kwam ik weer eigenlijk terecht bij de mensen die het bedrijf hadden opgezet. Die die water- en luchtvelders uh, verkochten. En dat waren Amerikanen die onvoorstelbaar goed konden spreken. En die volledig in de personal development zaten. En dat betekende dat ik eigenlijk toen ik 23 was... In één keer op een podium werd gezet, letterlijk, uh, ergens in de buurt van Utrecht. En moest spreken. En toen heb ik de combinatie ontdekt van spreken in het openbaar. Wat ik echt niet kon. En personal development. En toen dacht ik, hé, hey, verrek. En toen
0: nog wel met het achterhoofd om die filters te verkopen. Ja, of was dat in, toen al? Uh, in het
1: begin, in, in begin wel. Maar ik weet niet of jij het zelf hebt meegemaakt. Maar ik stond op het podium. En in de eerste minuut wist ik... Dit moet ik doen. Dus ik was in één keer als 23-jarig manneke, in mijn missie beland...
0: En wat, 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 weet je nog wat die eerste lezing, het eerste spreken waar het over ging? Waar dat voor was? Ja. En voor wie? Wie zat er in de zaal?
1: Dat waren de technische specificaties van die waterfilter. Dat, was, dat ging helemaal nergens over. Oh,
0: sorry, ik wil je niet uitlachen. Nee, je, maar denkt, maar je, oh, mag, je mag heel hard lachen. Als je dan, dan denkt, dit is wat ik ja. moet doen.
1: Ja, nou, nou niet die waterfilter zo. Maar ik, ik, ik dacht in één keer... Je moet je voorstellen, ik ben heel veel gepest uh, toen, klein, toen Klein was. Ik ben, ben tot op de dag van vandaag heel onzeker. Dus dacht ik bij mezelf... Hé, hey, nou kan ik wel iemand zijn. En iets voor iemand betekenen. En dat helpen zat er heel erg in me. Want vroeger had ik al geleerd, als je mensen helpt, dan pesten je, je niet. En uh, dat waren van die verdedigingsmechanismes of in ieder geval mechanismes... waardoor je uh, ja, het eigenlijk wel makkelijker had. Maar op dat podium dacht ik, hé, hey, ik kan zo mensen bereiken. Maar het ging echt gewoon niet goed. Het was, uh, zelfs die specificaties kon ik niet uh, trainen, vertellen. En, en toen ben ik eigenlijk een pad ingeslagen van lezen, lezen, lezen... Mentoren om me heen, goede sprekers. En toen heb ik die hele hype meegemaakt van Personal Development met Tony Robbins. Een paar keer geweest. Uh, heel veel sprekers van, uh, van nu, de generatie van mij, die, die komen een beetje uit die periode en uit die plekken. En heel veel uh, sprekers en, uh, en, en, en coaches van, van nu ook mogen opleiden. Maar het is daar al begonnen. Dus als 23-jarige leende ik wat, wat geld en heb een visitekaartje gemaakt en stond op... Anatol Koespetta, persoonlijke coach. En that's it. En uh, daar kon ik niet van leven. Dus ik heb tien jaar lang banen daarnaast gehad, carrière moeten, moeten maken. Of eigenlijk willen maken bij een heel gaaf bouwbedrijf. En uh, heel veel jobs gehad. Dus toen al mijn vrienden eigenlijk banen kregen met leaseauto's en eerste huizen. Was ik nog bezig met en werk, Twee, drie jobs tegelijkertijd Om maar een beetje bij te kunnen benen en die droom waar te maken.
0: Wat zou je niet zeggen tegen beginnende life coaches, personal development coaches, burn-out coaches?
1: Om maar even een brief vraag te stellen. Um, ik kan daar uren over praten. En die uren zijn gevuld met wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Maar Het eerste wat in me opkomt, dan volg ik maar even de intuïtie, is... Wat ik heb geprobeerd vroeger is om in alles goed te zijn. Ik vond, zeker als coach, dat je in alles goed moest zijn. Dus... Als dit alle skills van, uh, van, de, van de mensheid uh, uh, zijn... die moest ik allemaal kennen van mezelf. Van mezelf hè? Maar dat lukte helemaal niet. Dus ik kwam er heel snel achter dat ik bijna niks kon. Dat ik maar een paar dingen goed kon een paar dingen gemiddeld. En uh, ik ben pas succesvoller geworden in de dingen die ik deed als coach... toen ik tegen mezelf zei, ik ga dat doen... wat met beste lichaam waar ik ook goed in ben. En ik neem afscheid om ook al die andere dingen goed te kunnen doen.
0: Kan je... Kan je dat, dat uh, als even meenemen van wat, wat probeer je allemaal zeg maar allemaal te bieden
1: time management wilde ik kunnen ik uh, wil ik uh, verkoop ik ben een hele slechte verkoper eigenlijk dus die cursus hebben nooit geholpen uh, verkoop uh, wilde ik goed in zijn ik wilde een goede ondernemer zijn ik wilde een goede boekhouder zijn ik wilde heel goed met mensen kunnen schakelen ik wilde fantastisch op een podium kunnen zijn heel goed kunnen coachen maar ook voor duizend man kunnen staan en nog heel veel meer skills Computers uh, altijd affiniteit mee gehad. Daar wilde ik ook weer heel goed in zijn. Wilde oh, goed yo, kunnen uh, programmeren. Mail,
0: uh, ja, ja, in <laughs> alles.
1: Maar dat lukt gewoon niet. Ja. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. En dat is heel zwaar. En dat wil ik de de coaches die nu coach zijn of die gaan ga coach gaan worden. Dat wil ik echt meegeven. Dan geef ik ook aan de mensen mee die ik mentor. Dan zeg ik altijd: kies nou uit waar je congruent in bent. Het is een beetje woord congruent. Maar als jij slecht met tijd bent, ga dan geen time management training geven. Mm. Ik ben verrekte goed met tijd. Dus kan ik daar iets over vertellen? Uh, ik ben goed in nog een aantal dingen, maar in de meeste dingen niet. Daar weet ik wel heel veel van, van de dingen waar ik niet zo goed in ben. Maar daar hou ik mijn mond eigenlijk over.
0: Ah, dat eigenlijk is een tip. Zijn het ook twee, want je eigenlijk zijn er twee uh, skillgebieden, zeg maar. De ene is als ondernemer, wat je eigenlijk zei. Want ik wil en kunnen spreken, en dit, en dat. En uh, de boekhouding. Maar ook inhoudelijk. Zo van, oké, en dan ga ik iemand coachen, want live coach... Uh, ik dacht één is als je dat bedoelt is van oh dan moet ik iets weten over en relaties en vitaliteit ook, en werk ook. en geluk en stress en dat hele absoluut veld ook, ook. <laughs> absoluut ja
1: ja precies dat
0: en daar ook van oh ik kies daar ook één gebied dus je nee life dat dat moet je breed laten hoe je dat ja nu?
1: nou ja de, 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 ik moet oppassen wat ik zeg in de zin van uh, dat ik gewoon altijd heb geleerd in de spiegel te kijken op, op het moment dat je denkt dat je het weet zeker als coach of life coach ja dan kom je net al achter dat je heel veel niet weet en zoals met heel veel dingen dus je, je ik ben enthousiast maar je moet bescheiden blijven want je hebt zelf ook niet alles op de rit en inderdaad als live coach want dat zo begon ik als live coach moet je alles dan maar kunnen ja. Ja, dat kan niet dat kan niet
0: ja waarschijnlijk ook oké okay. en wie wie kwamen er bij jou in die eerste fase wat voor wat voor mensen trok je aan die jou gecoacht wilden weet willen oh zo
1: heel veel op een of andere manier dat waren allemaal verschillende mensen. Dat waren over het algemeen wel, en dat is tot op de dag van vandaag, van vandaag hetzelfde... mensen die iets hebben, een uitdaging hebben... die het opgelost willen hebben. En dat niet vanuit een slachtofferrol doen. Um, het, ik ik krijg dus niet uh, de mensen die aan je gingen hangen en zo. Het waren meer mensen die zeiden en die zeggen van... joh, ik heb iets, daar wil ik iets van weten. Ik wil beter leren spreken. Ik heb thuis niet in, uh, niet in balans, kunnen we daarmee helpen? Dus eigenlijk vanuit een soort... Positieve insteek van geef me eens wat skills.
0: Maar is dat niet altijd waar mensen voor bij een life coach komen? Of is dat mijn uh, uh, bias daarin?
1: Ja, of de mijne. Uh, nou, als ik, naar, als ik naar.
0: Want mensen moeten toch een drive of een wens om te veranderen hebben voordat ze überhaupt uh, zo'n stap gaan zetten?
1: Als ze die stap zelf zetten, dan is de kans aanwezig dat ze echt willen. Maar je hebt ook heel vaak dat iemand anders het voor ze wil, of dat een maatschappij het voor ze wil, of dat ze een coach toegewezen krijgen uh, via het werk. werk. Ja. Ja, dus, dus ik coach en train al zo, zo, zo lang mogelijk alleen maar mensen die zelf willen. Ja. Maar dan nog heb je daar binnen een groep die eigenlijk helemaal niet wil. En of dat dan een aandacht is, of dat dan is. Hoe
0: kom je daar dan achter ja, dat, dat is zo dat eigenlijk moeilijk iets uh, ik zit er wel voor me. Oh, ik mm. heb iets. New Life University. Nou ja, dat uh, klinkt wel catchy. <laughs> ja, goed hè. <laughs> Waarschijnlijk ziet hij dan uh, leuke filmpjes of zo, uh, professioneel opgenomen. En dan komt hij bij jou. En dan heb je zoiets van, ja, maar jij wil eigenlijk helemaal niet uh, gecoacht worden.
1: Nee, en dan heb ik ook drempels. En een van die drempels is een workshop die we geven. Maar ook een andere drempel is gewoon uh, toegangsbedrag. Um, Bewust. Bewust, ja, ja, ja. Zeker, zeker. Je kunt... Ons product, als je de huur hebt betaald, van, de, van de, ru de ruimte hebt betaald en je hebt het eten en drinken betaald, kun je, kun je variëren in de prijs. En wij hebben gewoon gezegd, we gaan niet het goedkoopste zijn, niet het duurste zijn. We gaan daar een beetje middenin in zitten. Maar dat is nog een stevig bedrag. En dat, dat is een drempel. Want je moet er wel iets voor over hebben. Ja. Nou, ik zag dat jij uh, nogal uh, goed met... Uh... Je hebt twee keer Europese kampioenen geweest. Vier keer zelfs. Vier keer excuses. Ja, maar dat uit. betekent dus dat jij wel een prijsje hebt betaald. Je kunt niet zeggen: nou, ik doe even vier keer uh, op een rij, kom maar goed. Nee, dat is een prijs betalen. En, en ik, ik ben eigenlijk door schadenschande wijs geworden door de drempels groter te maken, waardoor je bijna altijd mensen heb, om je heen hebt in trainingen die willen. En dat is echt een heel verschil. Dus, dus aan verkoop doen wij bij ons bedrijf bijna niks. We doen ons best om zo lekker mogelijk te marketen. Maar ik wil mensen niet over een streep trekken. En dat heb ik vroeger eigenlijk ook al uh, geleerd. Dus jij vraagt welke mensen komen er. Ja, de jongste bij ons is 15 en de oudste is 78. Alles wat ertussen zit.
0: Ik vind het echt super. En zo gaan die dingen. En daarom vind ik het ook zo vet om deze podcast te doen. Letterlijk in het uur hier voorafgaand. Waar er eigenlijk twee thema's in mijn, in mijn hoofd, die bij ons bedrijf voelt spelen... en waar ik zelf uh, recentelijk in boeken wat meer, wat meer naar voren komt. Um, en het eerste is, uh, of, of als je coach of als trainer zijnde, het, het verkopen. En het is echt letterlijk op de weg naartoe... Uh, hadden we het daarover bij Twelfeers. En ik zei weet je wat, ik, ik ga gewoon niet meer verkopen.
1: <laughs> ja, ik snap je zo goed.
0: Want, um, en dat is het mooie aan podcasten... Mensen luisteren langer, ze kennen je. Ik heb helemaal geen zin. Je bent om elke aflevering, en kom de trainingen, en kom dit, en kom dat te doen. Ik wil het gewoon niet meer. Want en ik denk, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Um, dus dat vind ik heel grappig, dat je eigenlijk ook zoiets soort gelijk zegt joh, ik wil nog geen mensen over de streep trekken. Ze zien, ze zien wat we doen. Ze vinden het leuk of niet? Ja. Ze zien de meerwaarde, wel of ja. niet. En dan komen ze wel als de tijd rijp is. En ja. dat is zo belangrijk.
1: Ja, je zegt het mooier dan ik het zei. Ik zei het heel uitgebreid, maar dit is precies. Ja. It, it's, it's all about timing.
0: En het tweede, en dat is het, uh, en dus eigenlijk moet ik het niet zeggen, want dat verpest een beetje het effect. Maar dus het placebo-effect. Leg eens um,
1: uit. Ik ken het placebo-effect, maar wat bedoel je dan?
0: Nou, um, waar kwam ik het nou van de week tegen? Volgens mij in het boek van M uh, Mitch Horowitz, wat ik nu aan het lezen ben, mm -hmm. is dat ze um, bijvoorbeeld hebben onderzoek gedaan naar, uh, volgens mij was het een depressiebehandeling of in ieder geval een, een behandeling door een psychiater of een psycholoog. Uh, en eigenlijk op de dag dat mensen de commitment aangingen van... ja, ik ga in therapie of ja, ik ga in behandeling. Vanaf dat moment was er al een afname in symptomen. En soms wow. dermate dat die medicijnen eigenlijk niet meer nodig waren. Toen ze eenmaal aan de beurt waren, mm -hmm. door de intake en het systeem. Mm -hmm. weet je, dat duurt altijd even voordat je dan daadwerkelijk kan gaan beginnen. Ik heb dat zelf ook ervaren in, in, uh, in een verslavingskliniek. Mm -hmm. um, en dat vond ik zo vet op te lezen. En die mensen die krijgen dan nog wel een medicijn. Ook om ze dat vertrouwen te blijven geven. Maar. Um, een
1: deel is al opgelost of zo. Maar
0: eigenlijk, eigenlijk hoeft het niet meer. Eigenlijk wow. waren de symptomen al dermate verlicht mm -hmm. voor een grote groep. En het was gewoon: dan denk ik: wauw, hoe sterk is dat. Uh, dat brein, zeg maar. Dat je zegt, oké, okay, en nu ga ik het anders doen. En dat daarmee eigenlijk alles al is. Dat is gewoon de kracht van het uh, placebo-effect. Mm -hmm. uh, Joe Dispenza, ik weet niet of je dat zeker, kan je wat zegt. zeker. Dat Volg is ik, uh, vanaf het helemaal begin, zijn ja. ding. Maar Deepak Chopra, eigenlijk precies hetzelfde, al Alle grote ja. spirituele uh, goeroes. Als het gaat over projectie en hoe veranderen we... en wat is mijn invloed op de wereld. Dat begint met die commitment. Ja. Het echt willen en echt, echt, echt overtuiging hebben. Dit gaat mij helpen.
1: Ja. Nou ja, dat. En, en dat daar hoort dus niet bij dat je mensen over een
0: streek nee, trekt. Nee, maar wel als iemand als iemand bereid is om. Ik, ik weet niet wat je wat je training kost, maar om bij wijze van spreken een paar duizend euro uh, neer te leggen. Mm -hmm. Dat doe je alleen als je echt van het ja, gaat dat 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 is. Misschien is er een paar procent die je heeft van oh, we zien wel.
1: Ja, nee, maar, nee, dat zijn dat is commitment. Ja, ja precies ja. dat. Ja.
0: En uh, en het is niet dat dat dan genoeg is en dat voor de rest jouw training uh, niks maakt. Daarom zei ik, ik maar, moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Ik wil het effect niet uh, verpesten.
1: Maar het is, is denk ik wel waar, zoals je het beschrijft. Yeah. Het begint met zo'n beslissing. Hè? Yeah. Dat merk je ook vaak bij, bij verslavingen En uh, daar heb je waarschijnlijk meer verstand van dan ik. Het is een beslissing. Stoppen met roken is is zo'n cliché voorbeeld.
0: Kun je dat trainen, denk je? Wat? Zo'n beslissing, die overtuiging. Die, 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 die overtuigingskracht.
1: Naar jezelf toe ja zeker
0: hoe denk je
1: uh, herhaling uh, een groter iets uh, veel pijn uh, iemand anders D waar ik waar ik in geloof op dit moment want ja het, is, het verandert de laatste jaren zoveel en een groot een, een best wel een groot deel van het vakgebied personal development wordt nu gedebunkt uh, uh, en misschien wel terecht doordat er heel veel dingen niet klopt. Hè? Want we, in onze business praten we heel vaak mensen na en zo. Mm. Maar als je echt wetenschap op, uh, op, op loslaat... en dat, dat is best wel moeilijk omdat er heel veel onderzoeken zijn... dan denk ik dat het te maken heeft met een soort threshold. Tot hier en niet verder. Vroeger leerde ik een, een uitspraak van een van die Amerikanen die zei... sick and tired of being sick and tired. En dan kunnen mensen in één keer een beslissing nemen. Ja. Yeah. En op een of andere manier is die beslissing dan in het brein zodanig uh, gewired... dat het dan ook gewoon gebeurt. Ja. Want ik heb zo vaak van mensen gehoord die stoppen met roken... dat het helemaal niet moeilijk was om te stoppen met roken.
0: Nee, de aanloop ernaartoe. Dat,
1: maar dat is het. Maar is het niet zo met life decisions ook vaak zo... dat, dat de, de beslissing zelf uh, in een vingerknip gaat? Maar daar kun je twintig jaar over doen.
0: Ja. En je kunt je al twintig jaar druk maken... Voor het feit dat het Precies. niet gaat lukken. Ja, ja, <laughs> ja. ja dat. Als oh, het op met roken, ja, nee. Oh, dan ga ik zagrijnig zijn. Ja. Dan wil ik niet meer. Dat is moeilijk. En dan ga ik eten. Buh, weet je wel.
1: Maar daar zit je antwoord misschien in. Ja. Uh, daar zit misschien het antwoord in. Dus als jij tegen een beslissing aanhikt. dan doe je iets in je koppie. Laat het maar heel simpel houden. Je doet die met gedachten. van hoe moeilijk het wel niet is. Dus als je die gedachten vastpakt. en je doet daar iets mee. dan kan een beslissing makkelijker genomen worden daar geloof ik wel in. Dus ik denk dat je mensen kunt toelen dat ze met zichzelf kunnen, maar als trainer of coach of begeleider kun je denk ik ook kun je mensen helpen om makkelijker zo'n beslissing te maken. En je kunt zelfs als, als, als nou, trainer kun je een dus threshold maken. Als coach ook met een paar rake vragen of met een paar rake opmerkingen kan je wel iemand in de buurt van die drempelwaarde krijgen, denk ik, waardoor ze zo'n beslissing maken of niet. Ja. En dat laatste, daar ben ik nog niet helemaal achter hoe dat zit. Nou, echt 25 jaar denk ik nog steeds.
0: Dat mensen waarom niet, lukt? niet die stap zetten. Nee, maar het
1: lukt me niet altijd. Ja. Ik heb misschien een hogere score dan gemiddeld... omdat ik al lang in de business zit. Maar heel veel dingen lukken ook gewoon niet. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Want wat is dat nou dat kan iemand je, kan weer terugvalt? Kan je
0: een, een voorbeeld geven van iets waarvan je dacht... Ah, waarom dat je heel graag iets voor iemand wilde bereiken... en dat dat dan niet lukte... Ja, ja, niet ja. voor iemand wilde bereiken, maar dat je iemand wilde begeleiden. Nou, zou
1: ik bij mezelf beginnen dan? <laughs> ja. hand in eigen boezem. Ik weet al, al, al 25 jaar wat, wat de topstrategieën zijn van miljonairs en miljardairs. En fin mensen die financieel onafhankelijk zijn, omdat ik veel met dat soort mensen werk. Maar ik heb ze niet zelf toegepast. Dat
0: dus ik moet, ik
1: moet werken voor mijn geld. Had ik ze toegepast, dan was ik al klaar geweest. Omdat zij bijna allemaal zeggen, tussen de 15 en 20 jaar, als je het goed doet met goede beleggingsstrategieën, dan, dan kom je ernaar. Nou, je kent vast ook al die boekjes. De Rijkste Man uit Babylon en uh, Rich Dare, oh, ja, Poor ik Dad. Ik zeggen
0: dat misschien voor mij ook nog wel een, een next step. Komt kom niet ah, dus okay. verder dan um, Unbreakable, Unshakeable, ja, ja, ja. Tony Robbins. Over ja, ja. dat ja. pensioen. Dat was voor mij echt een eye-opener wat cumulatieve rente voor je kan doen. Ja, dat had nog nooit helemaal gesnapt. Of ja, wisten dat, dat... we het wel.
1: Oh, dat is de basis. En toen ineens zo... Shit. <lacht> ja oeps ja.
0: Wauw, dat is echt... Uh... ja Money is nog wel een dingetje.
1: Um. Nou, dat is een voorbeeld voor mezelf althans.
0: Nou, ah, dat is wel interessant. Heb je een, weet je voor jezelf, um, waarom je dat niet doet? Nou die ik ben, ben, ben wijzer.
1: Nou, ik ben wijzer geworden, dus ik, ik ben nu veel beter met geld, maar het, ik doe dit vak niet voor het geld. En de meeste coaches en trainers die ik ken, doen dat niet.
0: Dan, dat is precies je antwoord.
1: Ja, want ik boeit me helemaal niks. Nee, ik doe het helemaal niet voor het en geld. Dat,
0: dat zal een uh, uh, en die mindset heeft een miljonair biljardair niet. Dat, Dat kan dacht ik, ik me ook. zo voorstellen. Dat
1: dacht ik ook, maar, maar sommigen wel, maar als je dan echt naar de super maar, rich kijkt.
0: Nee, maar die moeten toch ergens deep down de overtuiging hebben, ja geld is fijn, belangrijk, daar doe ik het voor, anders word je toch geen miljonair tenzij je het erft of
1: toch? Ja, nou, dit, ja ik weet het niet. Ik ben daar wel aan twijfel twijfelen gebracht want als, ik, als je echt met de super uh, succesvol in praat, op het gebied van geld, dan zijn ze helemaal niet meer bezig. Nee, ze, ze zijn, zijn er wel goed bezig, voor. Maar
0: ze hebben er wel, ik ja, weet ze hebben de honderds van overtuigd... dat zij die ja, overtuiging ja, hebben, een soort hebben dat ze waarde aan Nou,
1: dat sowieso, dat, ja. wat je nu zegt. Want it's all about the belief systems. Ja, de En Ja, de overtuiging. Ja, dat, en als als dat zegt, heb je doe zeker doe gelijk. niet
0: voor het geld. Nee, dan totaal dan niet. Dus dat je, je belief <laughs> nee. system van, oh ja, ik doe het niet voor het geld. Nee. Ik durf daar best wel van mezelf te zeggen... Nee, dat is niet de hoofdmotie. de... de main force maar ik heb wel een leuk leven nodig, zodat ik dit kan blijven doen. Dat is een ruilmiddel. Sorry? Dat is een ruilmiddel. Ja, precies. Ja. En ik heb
1: een mazzeltje. Omdat ik lang geleden ben begonnen, heb ik kunnen zien waar het ook mis ging bij anderen. Ik heb een soort, twee soorten van business. Een, een business waar je open inschrijvingtraining hebt. Ja. En, en wij zitten heel veel met ons team in het bedrijfsleven. En dat, dat is een hele, hele mooie inkomensstroom. Maar als Je het hebt over trainers en coaches, nou, dat is toch best wel pittig om daar je bestaan van op te bouwen.
0: Ze gaan één pittig bedoel je, ja, zeker,
1: ja, zeker. Ja. ja, als je een heel team om je heen verzamelt en je hebt een soort business model, dan, dan kun je hele mooie dingen doen. Maar ik heb er vele zien komen en uh, heel veel zien gaan. Heb jij dat mooie in die, in die businesses...
0: analyse daarvan, soort van oké, okay, wat echt een paar valkuilen eruit weten te distilleren?
1: Ja, denk ik. Uh, ja, ik, ik vergeet ik denk trouwens het,
0: elke keer om knopjes te drukken ja. als ik klaar ben met mijn vraag. Oh ja, ja.
1: Nou, dan ben je lekker veel in beeld.
0: Ja. Nee, nee, de, oh, net andersom. Oh, net andersom. Oh, oh oké. Okay.
1: Uh, ja, tips. Ja, de eerste tip was al probeer niet in alles goed te zijn. Uh, probeer dus congruent te zijn in wat je doet. Nee, ik en, bedoel,
0: waar, waar, zie je, waar zie je dat soort trainers in falen? Nou, dat, woord, dat ze niet
1: geloofwaardig zijn. Dat ze dus dingen zeggen... Waarvan je eigenlijk voelt dat het niet klopt. En daarom zeg, zeg, zeg ik als eerste tip: zorg dat je, als je, je trainer-coach bent, zorg dan dat je traint en coacht in wat je ook leeft en ook doet. Um, het andere is, als je een boek gaat lezen, laat dan het volgende boek niet weer over personal development zijn, want daar heb je maar een paar boeken voor nodig. Um, lees vooral um, die, die, die paar boeken, maar verdiep je dan in, in een boek over marketing. Ja. En. en, en wordt goed in marketing. Want je kunt de, de beste van de wereld zijn in elk vak. Maar als niemand het weet, ja, ja. daar zit je dan.
0: Ja, dat is echt zo'n...
1: I know. <laughs> I know. <laughs> Want aan ja. de andere
0: kant zie ik ook heel veel mensen die dan juist... Oh, personal branding en een Instagram-strategie ja. en goede ja, foto's en, ja. en dat. dan denk ik, oké, okay, maar doe eerst maar even de inhoud. Ja, eerst de inhoud, ja. Want dan ga je lucht verkopen. Uh, en dan ga je ook een beetje dat... dat uh, life coach ding, die fleten. Want je bent bezig met jezelf profileren en niet zozeer met mensen helpen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, als je alleen maar bezig bent met de inhoud en mensen helpen, dan... Uh, nee, ja, dat het is moeilijk, lukken. hoor, dat die, die Ja, balans. het is echt heel En die moeilijk. verandert
1: ook uh, naarmate je langer in het beroep zit. Ik vind het echt super moeilijk.
0: Wat maakt het moeilijk?
1: Wat het moeilijk maakt, uh, maar wel uitdagend en leuk, ja, ja. Mm -hmm. uh, dat is een heel snel veranderende wereld. Uh, dat de wereld verandert, is niet nieuw, maar de snelheid van verandering, die verandert. Dat is, dat is een uitdaging. Vroeger had je, komt dat zien, komt dat zien, de dorpse omroepen. Ja. Toen kreeg je aanplakplaten, toen de drukpers er kwam uh, en, en nu hebben we socials. Dus de tools veranderen, maar de, de basisprincipes veranderen eigenlijk niet. Maar bij te blijven in die tools en mee te gaan in, in, in hoe mensen hun informatie willen en ook wel een beetje wat ze willen, dat is best wel pittig. Dat is best wel pittig.
0: Wat voor, wat voor thema's zie jij nu waar mensen echt mee kampen? Dus de, degenen die in de trainingen zitten? Um, of en en is, daar ook veel, is, daar, is daar ook een shift in gaande?
1: Ja, wel een beetje. Maar, maar dat heeft misschien ook te maken met. Um, ja, dat is best wel een, een hele goede vraag die ik nou stel. Veel mensen bij ons staan op een kruispunt in hun leven. Als ik een common die een nominator moet, moet, moet vertellen, is het dat. Dus 90% van de mensen bij ons in de zaal staan op een kruispunt, privé en of zakelijk. Dat is in de loop van de jaren niet heel erg veranderd. Wat wel veranderd is, en daar ben ik echt super van geschrokken, is het aantal millennials dat onderuit gaat. Um, als coach begeleid ik ze soms, maar ik zie het ook gebeuren. Dat is echt, dat is echt een, een nieuwe shift. En dan, dan zijn de vragen die ze vaak stellen toch, hoe haal ik voldoening uit mijn werk? Iedereen stelt die vraag. Bijna iedereen stelt die vraag. Maar bij de millennials uh, zie ik dat iets meer nog. Die zoeken echt die voldoening uh, en ook voor een groter geheel zich in willen zetten. En daar zie ik heel veel deceptie als ze dan in het bedrijfsleven terechtkomen. En wij werken met ons team bijna alleen maar voor de hele grote bedrijven. Dat vinden wij het leukst. En daar lopen dus heel veel millennials rond en die hebben het heel moeilijk. Want die komen erachter dat er een aantal economische principes werken. en die, Dat ze ook een, een onderdeel van een radar zijn. Een, een, hoe zeg je dat? Een, een radartje zijn mm -hmm. in een groot radarwerk. En uh, dat is moeilijk. Um, en dan kun je zeggen, well, ik werk wanneer ik zin heb. Maar die machines van het bedrijfsleven werken toch wel 9 tot vijf. Of acht tot zeven. En daar zie ik best wel um, een verandering in. Want we trokken altijd wel af en toe jonge mensen aan of studenten aan, maar nu zien we dat aantal de laatste vijf jaar toenemen in onze trainingen. En god dank, want het is een echt mega mooie generatie, uh, omdat, ja, dat zijn de veranderaars. die, die Elke nieuwe generatie gaat, gaat dingen veranderen, maar de millennials van nu hebben zoveel power en zoveel kennis dat zij zeker verandering gaan brengen. En dat zie ik ook bij die grote organisaties, dat ze heel veel brengen. Dus dat is een thema, zelfvertrouwen blijft altijd een thema. Daar heeft eigenlijk iedereen wel last van uh, die, die, die in zijn leven iets probeert te doen? Even wat die, iets dan ook is?
0: Die, die millennials, hè? Ja. Ik vind het wel interessant. Ik sprak uh, laatst Chi van Chivo. Ik weet niet of je dat jou wat, uh, uh, wat zegt. Uh, en die, zou ook, uh, ja, die komen ook, ze zitten meer in de vitaliteitshoek, dus leefstijl. Ja, die millennials die worden beticht van uh, dat ze bijvoorbeeld uh, um, instant gratification hebben. Ze willen direct resultaat. en uh, um, Dat wordt best wel negatief afgeschilderd. Hij zegt, maar als ze bij mij komen... hij zegt, En ook als je kijkt naar de onderzoeken, dat is helemaal niet zo. zijn superwijs. Er is joh. nog nooit een generatie geweest die juist zo... Uh, eigenlijk die, die gratification kon uitstellen. Dus die echt bereid was om gewoon ja. uh, uh, hard te werken. Mm -hmm. uh, hij zegt, hij zat meer in... Er wordt een beeld geschetst voor die generatie. Dat iedereen gewoon een soort van uh, op zijn twintigste financieel onafhankelijk kan zijn. En uh, topondernemer kan zijn. En dus we hebben gewoon meer voorbeelden van jonge mensen, millennials, die het al gemaakt hebben en die mm -hmm. dat breed uitzetten. Hij zegt die, ja, dan, dan proberen ze dat. En dan komen ze erachter dat ze ook ta talent nodig hebben <laughs> en een bepaalde skillset en, en ik en uh, uh, hard moeten werken. En dan lopen ze, dan hebben ze een soort van. Crash and burn, oh, het lukt niet. Ik geef het op. Mm -hmm. dat vond ik ook wel interessant. Ik denk, ja, ik dacht ook dat, dat een beetje dat, dat we niet wilden wachten ervoor. Maar dat willen ze wel. Meer, er wordt een beeld geschetst wat gewoon echt niet voor iedereen attainable is. Maar dat is wel een beetje de rolboodschap om te verkopen. <laughs> dus ja, ja, ja. ja, sorry, is gewoon niet voor iedereen. Niet ja. iedereen kan mee naar zijn. Ja. Yeah, nou, daar zit echt. wel wat in, hoor. Yeah. Ja,
1: maar ik, denk dat, ik ben een absolute fan van socials. Maar ik denk ook dat socials wel wat uitdagingen hier en daar. Wel is het is alleen al wat het, wat het brein doet als er een like extra bij komt. Het is gewoon een verslavend dingetje. Yeah. Uh, en je krijgt natuurlijk uh, dat beeld, dat is een cliché... Is dat dat je zoveel mogelijk je goede kant laat zien op socials? Dus ja, er wordt een beeld. Maar ik ben totaal fan van millennials. Uh. Maar is,
0: is, dat, is dat de reden waarom? Uh, waarom denk jij dat ze onderuit gaan? Of hoe, hoe komen ze bij jou in de training? Wat, wat is de grootste klacht die ze hebben? Nou, de
1: grootste klacht is toch wel dat, dat ze moeten passen in een systeem dat er al is. En dat ze toch met heel grote mooie idealen, die ze niet loslaten, toch niet helemaal hun plek kunnen vinden om die idealen te leven.
0: Ja.
1: Dat, dat is wel een ding.
0: Maar je zei het ook wel, kennis. En volgens mij is er ook nog nooit een generatie geweest. Dat is niet normaal. Die, want we zijn leergierig met z'n allen. Want ook al is het tijdverdrijf op Insta of op Facebook. Of, ja, Facebook zit ik eigenlijk niet meer. Maar uh, we nemen wel kennis tot ons. En ook een hele hoop spirituele kennis. Een hele hoop uh, persoonlijke ontwikkelingskennis. Uh, Tony Robbins. Het zijn natuurlijk een paar mannen die doen het heel goed. En die bereiken heel veel mensen. Ook in Nederland. Michael Placik. Uh, is te gek. Um, dus volgens mij zijn we nog nooit zo wijs geweest. En ik kan me heel goed voorstellen Absoluut. dat je dan... Dat was de reden voor mij om uit de academische wereld te stappen, bijvoorbeeld. Uh, en dat was nog... Nou, het, het, het social media tijdperk was we wel, maar dat was nog niet wat het nu is. Mm -hmm. um, uh, toen ik afstudeerde, was er net MySpace.
1: Ja, <laughs> jezus. Nou. En in één keer was ik er niet meer. Ik ja. heb ja.
0: nog bijna mijn afstudeeronderzoek, wilde ja. ik daarover doen. Van, oh, wat doet dat mm -hmm. met mensen? Dat je online identiteit kan creëren terwijl wat je misschien niet bent. Ik was zit in pesten, en ik ben vroeger ook gepest. Dan denk ik, oké, okay, maar nu verschuift ik dat naar online. En dat mm -hmm. is best wel... Daar wil ik nog wel eens wat mensen over spreken, want dat lijkt me een heel lastig iets... als je nu als tienermeisje... Uh, op een middelbare school... met social media gepest wordt. Dat is echt heftig. Zo. Uh, lijkt me dat. ja. dat ja. met mensen doet. Um, maar toen ik in die academische wereld zat... was het wel een beetje social media, maar niet, zo, niet zoals het nu is. zeg maar. Maar ik ben daarmee gestopt... Eigenlijk Met precies die reden, dus ja, ik wil heel hard werken. Ik kan heel hard werken. Uh, super ambitieus, um, volgens mij kan ik genoeg skills ook ontwikkelen die me die me ver kunnen brengen. Alleen pff, die universiteit, joh, mijn hemel, uh, moet ik wachten op mijn beurt? <lacht> Sorry, <lacht> van een entitlement eigenlijk, ja. maar uh, ik denk ja, dan uh, een beetje ellebogenwerk goed. en dan hoor je al die hoe moeilijk het is om grants te krijgen of om. Of om uh, overhaupt eigenlijk uh, voet aan de grond te krijgen. En ja, ik wil niet nog twintig jaar wachten maar dan loop je tot je op ik stuk. hier aan de beurt ben. Ja, dat loop ik. Ik kan me dat echt, echt, Maar dat is echt ook het bedrijfsleven
1: wat ik net schetste. Ja. Daar kun je op stuk lopen. En als je dan hele grote idealen hebt, en die idealen Spachten,
0: is niet. En pff, nog een jaar. En oh, maar die, die was net een half jaar voor mij. Die mag eerst.
1: Nou ja, dat. Ja. Dat. En, en als je in een, be in een bedrijf terechtkomt... Hè, want ja, dat, dat bedrijf loopt al dus je komt in een in een systeem terecht dat dat er al is en als je dan uh, ja, je je idealen niet kunt kunt uh, ja. hoe zeg je dat
0: kunt hoe, tot... hoe help je daar die is mee wat zou je ze adviseren dus Moeten moet die gesprek... weg bij dat bedrijf of moeten nou, ja. die of kunnen die toch wel blijven
1: nou ja zo'n gesprek helpt al dat het dat het, her, dat het herkenbaar is en, en dat je dat je ze uitlegt hoe dat mechanisme werkt en dat dat ze juist hun wijsheid moeten inzetten om uh, een langere termijn agenda te hebben. En het niet allemaal dan nu te willen. Waarmee ik niet zeg dat ze alleen maar voor instant gratification gaan. Want het is waar, doordat ze je zo wijs bent, weet je ook dat dingen tijd kosten. Um, nou, een van de tips is, uh, uh, laat nooit je idealen los. Maar, maar stop met haast hebben.
0: Ja, oh, geduld. Oh, mijn hemel. Ja,
1: ik vind het verschrikkelijk rot worden. Ik heb nog steeds nee, geen geduld. Nee, nee. Maar het is, uh... het, je, moet, je moet geduld hebben. Uh, ja. ik, ik werk voor een organisatie waar ik gewoon letterlijk mezelf tien jaar heb gegeven om een verandering te brengen. Dat had ik geleerd in de jaren daarvoor, omdat ik het allemaal binnen één training wilde. Maar als je jezelf tien jaar de tijd geeft, dan kun je grote dingen doen. Hoor. Ja. Het is, is een cliché uit een boek, maar dan kun je echt, echt een steentje bijdragen.
0: Ja, wat mensen voor uh, wat is er gebeurd? Een ja, mooie onderschatten? Ja, volgens mij wat. En je onderschatten zon. wat
1: je in tien jaar kan doen.
0: Ze overschatten wat je zeg maar in uh, met met, met diëten was dat ook. Uh, ze overschatten wat je de maand kan bereiken en men onderschat wat je in een jaar kan bereiken. Nou, doe dat nog maar eens een keer keer tien. Ja, ja, ja. Ja. Dat moet ja
1: dat. Nou, dat. Ik denk dat dat misschien wel een belangrijke les is. Hoor. En ook uh, meer communicatieskills, want mij valt op dat ondanks de wijsheid de communicatieskills uh, binnen de bandbreedte millennial vallen. Maar als je met niet-millennials wilt spreken, zul je ze eerst moeten begrijpen. Ja, Het is een good old story dat story je <coughs> seek first to understand then to be understood.
0: Nog maar een keer, met, dat ging te snel. Seek first, seek
1: first to understand, then to be understood. Dat okay. is, heeft uh, Stephen Covey ooit geschreven die zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dus je moet met oprechte interesse verdiepen in die anderen en die anderen ook snappen. En omdat een millennial snel gaat, die heeft waanzinnige kennis, wijsheid, uh, snelheid. Is die aansluiting minder met de, 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 de managers en de senior managers, want die zijn bijna altijd ouder. Ja. En dan praat ik vanuit de midden- en grote, grote bedrijven. En als, als ik ze die skills geef, hoe je, hoe je zeg maar met die generatie omgaat... dan wordt het in een keer veel makkelijker en dan bereiken ze ook veel meer. En sommigen schieten ook heel snel dan door naar uh, richting,
0: richting de top. En je zegt van, oké, okay, ze hebben kennis en wijsheid, maar dat is toch niet hetzelfde? Wijsheid is toch geïntegreerde kennis... Ik denk dat die millennials juist nog een beetje wijsheid... Uh, oh, sorry, was niet mijn bedoeling om je... Nee, om je, nee maar... ik geniet. Het is, nee, is, dit is, dit is leuk.
1: Misschien uh... hebben ze
0: juist heel veel kennis. En, maar wijsheid is bijvoorbeeld ook... hey Dingen kosten tijd. En dat niet alleen snappen, maar mm. ook echt, echt, echt weten. Want als je het echt weet... dan kan Het je ook niet meer pijn doen
1: als je hem of zo definieert: van van ja. ik, ik,
0: ik, ik oké, okay, dit gaat pas over vijf jaar gebeuren en ik kan ik weten mm -hmm. en, en dan nog steeds ongeduldig zijn en daar eigenlijk onder lijden en omvallen. Van hoe het gaat, niet snel genoeg mm -hmm. of het echt, echt snappen, weten wijs zijn zeg maar oh, Maar dit duurt gewoon vijf jaar. Ja, in
1: die, in die definitie heb je zeker, zeker ja. gelijk. Ja, dus dan hebben ze heel veel kennis, maar iets minder wijsheid. Ja, ja, en ik, ik bedoel en dat. Dat is een beetje een andere definitie. Ik bedoel de, de veelheid van kennis en de breedheid van kennis. Ja. Waardoor ze verbanden kunnen leggen. Ja, ik praat ook over ze, maar ik vind het gewoon een topgeneratie. Ik ben er helemaal fan ervan. En ik ben blij dat ze er zijn. En ik hoop echt, echt oprecht dat uh, heel veel mensen die in die categorieën vallen, dat die uh, door blijven gaan. En ik vind dat, echt door dat blijven het gaan.
0: Een stukje communicatie, echt super, super belangrijk. Ja. Um, niet alleen face-to-face, -face, maar vooral ook uh, uh, e-mail, WhatsApp. Gewoon hoe wij met elkaar in contact staan. Je zeg van die communicatie, daar kunnen ze nog in groeien of in leren. Dat is
1: een understatement.
0: <laughs> hoe, wat, wat kunnen we ze meegeven? Waar, waar, wat zie je dat ze, wat ze beter zouden kunnen doen?
1: Nou, nou eigenlijk iets heel simpels is: zeg niet. Ben niet blij dat je hebt gezegd wat je wil zeggen, of ben niet. Blij en tevreden als je hebt geëmaed of geappt wat je wilde appen. Want dat is het niet. Het gaat meer om die ontvanger. Dus verdiep je eens in die ontvanger. Hoe schrijft hij een WhatsApp? Dikke kans dat hij vijf keer zo lang is. Of welke woorden gebruikt hij in een e-mail? Of hoe communiceert hij in een vergadering? En leer, leer door de verschillen met, nou, ga het even zwart-wit stellen, van die oudere generatie, waar je toch mee moet schakelen. Leer gewoon hoe zij het doen. En neem daar iets van over. Niet voor de rest van je leven, maar even. Het is niks anders dan de, dat welbekende levelen en het eigenlijk het, het spiegelen. Yeah. Ik stuur mensen die mij WhatsAppjes sturen van één regel vaak niet meer dan één regel. Mensen die mij vijf woorden appen, die krijgen vier, vijf, zes woorden terug. Ik probeer te spiegelen met hoe iemand communiceert. Omdat dan de kans vergroot dat je... Uh, ja, niet alleen een klik hebt, maar ook je informatie kan overbrengen. En wat, wat denk ik ook iets is dat je niet moet onderschatten... is dat intermenselijk contact, bijvoorbeeld zoals wij nu hebben... geeft zoveel meer informatie aan het brein... dan alleen een emoticon of een, of een, of een tekst of een, een mix daarin. Ik merk nog steeds... En ik ben erg van, uh, van nu, uh, erg van de techniek ook. Ik merk wel dat als je gewoon iets voor elkaar wil krijgen... dat het soms helpt om even de telefoon te pakken, even te bellen. Dan ben ik vaak in één billetje klaar. En dan heb je vier, vijf mails of appjes overal weer.
0: Je ja, hebt ik... mij ook gebeld toen ik jou had gemaild.
1: Ja. Dat maar... schrok
0: ik bijna van. Ik zei, wat gebeurt er ja, nou? Nee, ja, ja, maar, maar dat is ook om even... Over,
1: <laughs> ja, maar dat vond ik, gewoon, ik vond het zo'n gaaf dat je dat vroeg. Ja, uh, nee,
0: maar nu kan ik me ook helemaal... Niet snap ik het, nu dat. Dan denk ik, ja, je hebt me wel meteen...
1: Ja, ja, maar ik wilde ook weten wie jij was. Want ja. het is best wel spannend. Uh, nou, nu ben ik niet meer zenuwachtig, maar ik was net <lacht> wel zenuwachtig. Het is best wel spannend te doen. Ik wilde heel even je horen. En toen heb ik je gegoogeld en heb ik alle uh, tools die, de, die we hebben op onze laptops heb ik gebruikt. Om even te kijken wie je was, wat je deed. En dan, dan is het oké. Okay. Maar ik merk gewoon dat het heel handig is om te levelen en te spiegelen in hoe je de tools gebruikt. Naar, ook naar die andere generatie van millennials naar de uh, generatie plus 1 of plus 2 die wat, wat ouder zijn. En ook wat meer face-to-face contacten.
0: Ja. Ja,
1: en dat helpt. Ik en dan wat, je...
0: wat je zei, van, hè, dat, dat aanpassen aan de andere kant. Je begon met zeggen van... Uh, ben niet blij met wat je hebt gestuurd. Vind ik, vond ik, dacht ik, huh, wat bedoelt hij daar nou mee? Maar ik vind hem wel echt heel mooi, want het gaat niet om jou. Eh, totaal en dat, niet. En dat, dat, tot, exact. Ja, ik denk dat dat... Mensen zeggen, huh, hoezo niet? Het gaat wel om mij. Nee, je wil iets bereiken. Um, en om iets te bereiken zul je moeten, moeten inleven in die ander, inderdaad. En dat, dat doen we niet zo. Wow, de ander moet mij maar snappen of uh, naar mij te komen. Ja. En ik denk, ja, maar jij wilt toch iets bereiken? Ja. Maar kom maar dan. Ja, kom maar. Ja, maar <laughs> in plaats dat. van dat je, dat je zegt, kom maar naar mij. Ja.
1: ja, precies dat. En ik denk dat dat makkelijker is als je face-to-face als je -face contact hebt of, of belt. Zoveel mogelijk zintuigelijke informatie want een beetje... Bollig te zeggen, zoveel mogelijk zintuigelijke informatie moet je hebben bij communicatie. Ja. En telkens, als je daarop uh, gaat uh, margineren of je gaat daar minder van doen, dan is de kans aanwezig dat de ruis toeneemt. En dat is iets wel wat ik echt meegeef aan, uh, aan uh, als ik die, die millennials begeleid. En ik geef ze ook gelijk betere public speaking skills, dat is ook belangrijk. Omdat ze ja, sommigen zijn te makkelijk.
0: Maar is het ook uh, communicatie? Mm -hmm. Veel van wat ik zie is ook gewoon een beetje verbale diarree. Om het dan zo maar even te noemen. Uh, is dat iets wat je ook herkent? Van, er wordt ook gewoon veel gecommuniceerd over alles. Ja. Meteen. Ja. Uh, is dat ook een zo oh, Dat is niet zo erg, mensen kunnen dat wel filteren. Hoe zie jij dat?
1: dat? Dat zie ik meer als een soort cultuurverschil. Ik ben zelf half Oekraïne, half Nederlander. En in Nederland is het niet zo netjes als je in, iemand interrumpeert tijdens een uh, dialoog of discussie. Maar in Oekraïne betekent dat dat je heel erg betrokken bent bij iemand. Dus ik heb al heel snel... Mijn vader was Oekraïne en, en, en mijn ma Nederlands. Ik had al heel snel in de gaten dat er dus cultuurverschillen zijn. En als je nou kijkt naar, naar de, de, zeg maar de, de, de digitale diarree... of in ieder geval de, de, de communicatiediarree die er is... Ja, die, die is er ook, maar die is er altijd geweest.
0: En nu hebben we gewoon veel meer middelen om ja. ze met ja. de wereld te delen. Ja, ja. En eerst had je alleen de, de, degene die in de kamer was wij <laughs> tegen ja. kon zeuren. Ja. ja maar en dat nu is kunnen het. we tegen de hele wereld zeuren. Ja. Degene maar die willen dus horen. Ja.
1: Wel heel cool. Kijk, op mijn laptop heb ik uh, een hoop software staan, maar een van de mooiste programma's is uh, WhatsApp voor, uh, voor de laptop. Ja, dat doe Dan ik ga ook. je gewoon langere zinnen tikken. Dan ga je beter zeggen. Dan hoef je niet paar keer op en neer te gaan. F in mijn wereldje. En dan kun je het vaak in, in één of twee keer uh, kun je doen, omdat het makkelijk is om te typen. Maar met je duim het allemaal voor elkaar krijgen, dat, dat nodigt uit tot kort en krachtig. Ja. Maar dat kan soms niet. Nou,
0: en het nodigt uit tot pijn, want as we speak, ik ben gisteren voor het eerst mijn leven gedry needled in mijn uh, uh, schouders. Wow. Uh, <laughs> is niet zo fijn. Um, maar ik merk het gewoon, als ik te lang achter de computer zit of op mijn laptop. En dat is dan het voordeel van uh, niet meer 20 zijn, denk ik. <laughs> mijn lijf zegt gewoon, hé, hey, kappen nou. <laughs> Dit doet zeer. doet echt zeer. Mm -hmm. uh, dus ik probeer mijn schermtijd echt zo, zo laag mogelijk te houden. Um, dus ik vind ook, ja, WhatsApp op mijn laptop tussen uitkomst. Voor mij is het ja. nu gewoon een soort van mail. Het is gewoon een tweede mailkanaal. Uh, niet helemaal waar. Maar ik, ik, ik heb ook een tijdje ook geen WhatsApp uh, op mijn telefoon gehad, geprobeerd. Maar dat was eigenlijk had ik beter in moeten leiden voor de mensen aan de andere kant. Gaat <laughs> het wel goed
1: met je horen, denk ze van je.
0: nee, dan zit je in een paar groepsapp ook zakelijk, waar je dan in één keer uit verdwijnt en dan vinden mensen dan raar mm -hmm. en uh, mm -hmm. um, dan log je weer in en dan zijn er mensen boos omdat je dus ze wel verwachten dat je reageert. Maar probeer dan niet in die coaching ze ook van, nee, oké, je wil iets bereiken en daarvoor moet je inleven in die ander, um, ze ook een beetje te behoeden voor. Over communicatie of overkill? Of zo van, joh, als je communiceert, heb een doel. Of hoe, ja, dus ik, hoe kom je dat gezegd, tegen in het veld?
1: Eerlijk gezegd heb ik daar nooit zo over nagedacht... dat dat specifiek van één generatie is. Dat vind ik een mooie vraag. Dus daar ga ik heel erg over nadenken. Um,
0: nou, de reden waarom ik het vraag... misschien... Mm -hmm. uh, ik krijg toch wel wat feedback ook van luisteraars. En ik dacht, oh, ik heb nu wel genoeg verteld over... Uh, um, het digitale detox, of weet je de De, ja. de, de problemen die er zijn. Met... Maar het is een issue. En iedereen is altijd online. En altijd in communicatiemodus. En altijd I iedereen zit onder een duim. Uh, zeg maar is een duim van je verwijderd. En dat is wel echt heel erg van deze generatie. En ik kan me ook heel erg voorstellen dat zo'n millennial. Dat millennials. Dat dat een van de redenen is waarom ze ook tegen de lamp lopen. Omdat ze continu ook die druk. Ik heb het zelf ook. Ik merk dat ik. Uh, je hebt al intern, zeg maar, die, die, die oordelaar. Ja. Hè? Dus de, 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 de watcher, de, ja. de, 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 de judge, die continu meekijkt. En voor mijn gevoel is een telefoon continu bij de hand bereiken hebben... is een soort van nog een judge die continu meekijkt. Alsof ik, ik steeds uh, opmoedig, niet op mijn hoede, maar op mijn best behavior. Zo so van The World is Watching. Ja, en dat geeft ja. een immense druk. Ja. Terwijl als ik... Uh, een blokje om gaan wandelen of het bos in ga... of iets ga doen, Waar ik mijn telefoon thuis. En dat is heel subtiel. Eigenlijk, maar... massive in uitwerking. Mm. Ik hoef niet alles te verantwoorden. Ik hoef niet overal een foto van te maken. Ik hoef niet alles te delen. Ik hoef niet iedereen te laten weten dat ik hier loop. Um, maar ik ben me daar bewust van. Ik, ik hoop heel veel mensen dat ze daar bewust van zijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet zo is. Dat mensen continu het gevoel hebben van... oh, ik moet wel presteren. Ik moet bereikbaar zijn. Ik moet uh, mooi zijn en All leuk zijn. En het, uh, en het delen met anderen. En, ja carrière maken en geld verdienen
1: ja ja ik denk dat dat nu nu zeker een ding is wat je zegt je krijgt een enorme hoeveelheid informatie tot je beschikking all over the place en het komt bijna allemaal via een telefoon dat is wel zo maar als ik ik, ik kan niet zeggen dat ik specifiek millennials bijvoorbeeld leer om um, minder te communiceren of zo wat ik wel mensen leer en dat heeft dat is iets van alle leeftijden denk ik um, als je heel veel woorden gebruikt, wordt je woordwaarde minder. Ik heb zo'n inzicht, inzicht ooit eens gekregen. Mensen vragen heel vaak mij: ja, als ik iets aan een vergadering zeg of ik zeg ergens iets bij mijn vriendenclub. Niemand luistert naar, maar dan gaan ze gauw weer naar een ander die dan iets zegt en dan doen ze het wel. Hoe kan dat dan? Hoe kan ik dan mensen meenemen, beïnvloeden, enthousiasmeren, inspireren. En dan zeg ik meestal: denk aan je netto salaris. Reken even per dag terug, gedeeld 20, wat je per werkdag aan netto salaris hebt. En deel dat door het aantal woorden dat de mens gebruikt. Zullen we zeggen, ergens tussen de 10.000 en 15.000 woorden. Dan kom je op een soort woordwaarde uit. Wat jouw woord, Het is een beetje een fictief voorbeeldje, maar het, het zet je wel aan denken. Hoe kun je dan die woordwaarde verhogen als je je netselaars gelijk laat? Minder praten. Minder appen. Minder mailen. Minder alles. Als je dat gaat doen, gaan mensen over het algemeen meer en beter naar je luisteren... omdat je woordwaarde meer wordt. Er zijn vergaderingen waar ik twee uur stil ben en in de laatste minuut zeg ik iets en dan wordt er echt geluisterd omdat mijn woordwaarde is toegenomen. Nu praat ik veel omdat je me vragen stelt, maar normaal praat ik als in mijn andere vak praat ik bijna nooit. Oké, okay, als trainer weer. Maar mijn woordwaarde is hoog geworden daardoor. Dat zie ik als een ding. En dat zie ik niet specifiek bij, uh, bij de millennials die dat dan heel Goeie veel in doen. Algemeen, in ja. het algemeen. Wat ik wel zie, is wat jij beschrijft, is de ongelooflijke hoeveelheid informatie. En de always on. Ja, en en altijd presseren. Het
0: idee van, ik moet daar aan bijdragen. Ja,
1: ja, hoe vaak niet, mensen niet zeggen, ja, het viel eigenlijk best wel mee dat ik een dag niet op mijn telefoon heb gezeten. Ik voelde me eigenlijk wel goed aan het eind van de dag. De. Ja. Ga eens mediteren. Dan heb je helemaal niks. Gewoon rust. En, en dat brein, ik heb ooit eens gelezen dat het brein twee minuten rust nodig heeft. Dat dat genoeg is op 24 uur. Het lichaam heeft meer nodig, 7,5 7 uur slaap. Ja. En het brein schijnt twee minuten nodig te hebben. Echt totale rust. Maar hoeveel mensen krijgen die?
0: We kunnen nu wel even twee minuten stilte. Ja, hebben. twee minuten stilte. Ja. En er is nog iets ja. wat ik ook
1: uh, wat ik ook goddank heb geleerd met vallen opstaan en, en op mijn neus gaan. is Mensen zeggen wel eens, ja, work hard, play hard. Maar dat is niet genoeg. Het is work hard, play hard, rest hard. Oh. Ja, maar wat dan rest hard? Wat is dat? Rest hard. Geen huisdieren. Geen vriendjes, vriendinnetjes. Geen mensen om je heen. Geen socials. Geen telefoon. Dus als je work hard, play hard doet. Dan ga je alsnog een kans hebben om onderuit te gaan. Want je moet resten. En heel veel mensen hebben dat niet door. Die gaan een balans zoeken in work hard en play hard. Maar een hobby kost energie. Mm. De, de hoeveelheid neuronen, nou dat zul je weten, die actief is als je denkt. Laat staan als je denkt en communiceert met een ander zo groot dat het brein niet tot rust komt. Nou, Wie krijgt dat tegenwoordig nog echt totale me-time zonder een telefoon in zijn buurt? En dat is wel een dingetje van, uh, van uh, de, de, de generatie Always Connected. Ja. Yeah. En dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik ben nu veel beter met mijn telefoon omgegaan.
0: Een van de adviezen die soms uit de time management hoek hoort... is uh, alle notificaties uit en alle geluidje uit en alle iets uit. Ik zou denk ik een heel erg leuk experiment zijn van mensen... nee, weet je wat, zet alles maar aan. En zo hard mogelijk. <laughs> als, als een soort van... Je wordt helemaal gek, want ik zat... Uh, dat je ik, bewust
1: wordt dat je gek wordt gemaakt ja, en je, je gek laat maken. Want, ja uh,
0: misschien staat het geluid niet aan maar dat, ergens weet je wel dat er continu aanspraak op je wordt gedaan mm -hmm. ik, ik zei het omdat ik uh, gisteren zo ik was met iemand aan het praten of ik zat in een uh, nee ik zat er, ik gaf training en en er waren het uh, een paar waren gewoon netjes aan het luisteren en één zat wel met de laptop open nou dat vind ik al doe de laptop dicht maar die had ook de, de, de dingetjes van de telefoon aanstaan en ik denk oké okay, hoe ga ik hier nu want, Hey, uh, als jij niet wil, ik ga jou niet uh, ervan overtuigen mm -hmm. dat je op moet letten. Dan moet je zelf... Uh, zo kan je wel goed concentreren. Zo het, leidt het niet af. Oh, nee, nee hoor. Dat is, uh... nou.
1: dat is toch armoede? Ja. Dat is toch armoede? Ja. Koekoek. Koek.
0: Je kan... Zo werkt het brein niet, zeg maar. Nee. Dat het, en dat je dan elke keer kijkt... Oh, denk, zo van nee, kijk, kijk dan straks ik bel dan straks terug. Maar ja, nu in de afgelopen tien minuten heb je wel uh, bij wijze van vijftien keer op die telefoon gekeken. Dan ben je niet helemaal wat wij hier aan het doen zijn.
1: Nee. nee, ik vind het armoede. Ik was gisteren in de bioscoop, heb ik uh, een hele leuke Nederlandse film gezien. En um, in de reclame komt bij Pathé komt, uh, uh, een hele coole animatie waar dan wordt gezegd nu stil zijn. En die komt twee keer uh, voorbij om als hint te geven iedereen stil. Dan kom je in de weer. film begint nog niet, maar er komen allemaal leuke... Ja. En dan gaat een, een, iemand naast me, met degene daarnaast, alleen maar praten. En praten, en praten, en praten. Pakt ook nog eens de zaal donker, wordt de telefoon. Um, dat vind ik best wel armoede. Dat je dus niet meer de controle, en dat is ook wel een dingetje van deze tijd, dat je dus niet meer de controle over jezelf hebt, lees de controle over je eigen brein hebt, om gewoon stil te zijn. Om gewoon de telefoon niet te pakken. Als je. Dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Ik denk, dat is gewoon echt niet goed. Ja, het zijn dat dan is een twee keiharde verslaving.
0: Die elkaar bijna een beetje tegenspreken. Aan de ene kant heb je dan bijvoorbeeld de en die onderzoeken zeggen: nee hoor, die, die jeugd van tegenwoordig, die, die hebben juist hartstikke veel discipline en grit. En die kunnen best wel die instant gratificatie uitstellen. Eens. Van aan de andere kant zien wij en iedereen en allemaal uh, wel continu mensen om ons heen. die dat dan weer niet kunnen. Die in zo'n bioscoop. Niet kunnen stoppen met praten, niet kunnen stoppen met op de telefoon kijken.
1: Ik ken die, die specifieke onderzoeken, ken ik niet. Ik ook niet, maar goed, Ik ben het wel met je eens dat, dat, dat deze, deze generatie juist wel ook heel veel discipline heeft om dingen voor elkaar te krijgen. Dus, en die kunnen ze ook heel goed concentreren. Ja, Als mijn dus het is dus bijna
0: zo van, waarom dus doe je, is, je dat dan niet met die telefoon? Is ja, het dan, ja. ja. ja.
1: Nou, maar het is ook fijn dat je alle informatie hebt. Hè. Het is fijner dan waar we straks naartoe gaan. Straks is het allemaal geconnect in je hoofd.
0: Ja, dat lijkt me...
1: Neuralink, Elon Musk...
0: Dat is een hele, hele, hele gave Russische serie heb ik laatst gekeken. Netflix. Uh, ja, met um, robots AI en dat zijn eigenlijk huishoudelijke robots of seksdolls. Uh, maar die deze had iets wat op consciousness lijkt. Dus echt een Ooh. Next Generation AI. Wow. Uh, een hele vette serie. Ja? En daar hebben ze ook niet echt Neuralink. Maar hebben ze dat met dingetjes in het oor. En polsbandjes. En daar zie je al van hoe die wereld... Want het is net iets verder dan dat wij zijn. Dus het is eigenlijk onze wereld. Het is heel mooi gefilmd. Het is heel heel, heel, uh, heel Oh, ik heel ga clean. Ja, oh, ik... Ik kom misschien zo meteen op, met, zo meteen op wat de uh, titel is. Maar als je het googelt. Uh, ja, uh, serie A, Idols, dan, uh, ah, dan, ja. dan zie je ze van, oh ja. Dan, ze zeggen gewoon, uh, bel die en Een soort van serie. Maar dan plus, 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 mm -hmm, plus, plus, plus. En dan incorporate het in je lijf. Denk ik, ja, ik zie wel voordelen. Maar wat me opviel is dat zij dus helemaal niet met die telefoon en die toestanden bezig zijn. Nee, uh, zijn een... juist omdat het niet ja, meer ja. een iets, tool is wat daar tussen staat.
1: Nou ja, dat is wel een dingetje. Want als je er goed over nadenkt. Computers worden steeds sneller. Maar je duim niet. Ja, precies. Dus, 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 eigenlijk is de de remmende factor je
0: interface, type, ja. je
1: interface, ja. ja. En als je die interface weghaalt, dan heb je de volle snelheid. En, en dat dus gaat ook, gebeuren. En
0: het verslavende stukje niet van, want je hebt dus die telefoon minder fysiek nodig en dus ook minder. Alle leuke dingetjes die we erop kunnen, kunnen doen. Dus het, ja, wordt wat, wat spelletjes. het wordt wat wat functioneler of zo. En dat ja, vond ik er wel, heel, uh, wel heel gaaf. Dan denk ik, oh, het is toch eigenlijk wel mild optimistisch. Uh, Ondanks iedereen, drie oh, dan, dan wordt het alleen maar nog erger. Dan dacht ik, nee, ik kan me wel voorstellen dat het rust geeft. Als je dat uh, device ertussen uithalen.
1: Zeker, maar dat geeft volgens mij. Ik heb pijn aan mijn duim, want ik ben van een iPhone uh, 10 naar nou een iPhone 11. Pro max gaan, dat is die grote. Ik heb gewoon kramp in mijn... <laughs> ik moet telkens dit doen. Ja, dus als die interface er niet is, ja, dan hebben we wat snelheid en minder stress. Dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Maar het is wel een interessante tijd. Dat is trouwens ook wel een thema voor uh, heel veel mensen. Nou, dus ook voor millennials. Dat is de robotisering en artificial intelligence. Ik zie daar heel veel kansen. Want ik heb al heel lang zo'n Roomba die thuis de boel uh, zuigt. Maar je merkt dus nu al dat er best wel veel uh, arbeidsplekken verdwijnen. Althans wel bij heel veel organisaties waar ik werk. In, in het begin zie je een toename omdat het geautomatiseerd moet worden. En dat wordt dan geoutsourced. En uiteindelijk is het een, een, een computerprogramma.
0: Is dat ook een, iets wat, wat de, de young professionals stress oplevert, denk je? Dat ze niet zeker zijn van hun toekomst?
1: Nou, ik krijg, een andere ik krijg wel een vraag van ze... Um... Wat moet ik dan doen om niet overbodig te worden? Ja. En dan kom ik eigenlijk altijd met, nou, intuïtie is iets heel erg unieks. Zowel de, 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 de berekende harde schijfintuïtie van alle kennis die je hebt. Ik geloof zelf ook nog in een andere vorm van intuïtie. Dat je op een of andere manier connect bent met het universum of kwantumfysisch veld, zoiets. Daar geloof ik heel erg in. Dat is uniek, dat, dat zullen de apparaten niet snel uh, gaan krijgen... Uh, Oké,
0: okay, nu rom je twee vormen van intuïtie die je me echt even moet uitleggen.
1: Ja, ik, ik geloof, er zijn mensen die zeggen, ja, mijn intuïtie is echt uh, dit. Uh, bijvoorbeeld iemand die, uh, die uh, uh, als hobby heeft trui breien. Die gaan dan trui verkopen, hebben net een jaar lang ervaring met trui breien. En die gaan zeggen, ja, ik heb een intuïtie dat, uh, dat je op deze manier moet breien. Of iemand is pas heel kort met een beroep bezig en zegt, ja, mijn intuïtie zegt dat we eigenlijk dit moeten doen. Nou, intuïtie is pas goed ontwikkeld als je de harde schijf vult met 20 of 25 jaar ervaring. En ga eerst maar eens even boeken lezen over je vak. Ga eerst maar wat podcasts luisteren, en YouTube's maar, dat luisteren. Is,
0: is dat intuïtie of is het gewoon je je je, je, kondis, je programmering? Ik,
1: ik, denk dat, ik denk dat dat eigenlijk de programmering is. Je, je,
0: je onbewust bekwaamheid.
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dus dat heel vaak het woord uh, uh, intuïtie verkeerd gebruikt wordt. Uh, en, en heel veel mensen moeten, ik ook, moeten beseffen dat je helemaal geen recht hebt om goed te luisteren naar je intuïtie als je die intuïtie niet hebt gevoed. He, dus je harde schijf dan ja. dat dan je 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 brein niet hebt gevoed, dus dat dat zie ik als een vorm van intuïtie um, die enorme hoeveelheid kennis van je van je brein en ja, die, alles aan elkaar kunnen knopen je
0: je je, je sparks met inzicht of exact uh, je exact de ideeën die soms komen exact. dat is een vorm van intuïtie exact. inspiratie exact
1: maar die komt wel voor denk ik uh, ja. vanuit het brein.
0: Ja, uit je onbewuste. En dan, want het onbewuste moet je dan wel even <laughs> vullen. Ja, <laughs> dat zou ja. ik zeggen. Ja, 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 ja.
1: Die moet je vullen. En um maar ik denk dat wij een unieke gave als mensen hebben om heel veel dingen aan elkaar te knopen. Het, het ondernemend zijn of het ondernemen en, en nieuwe dingen die er zijn aan elkaar knopen met wat oude dingen en, die, en eigenlijk iets nieuws neerzetten. Daar, daar heb ik heel veel geloof in en ik denk niet dat die apparaten snel gaan kunnen. Dus dan geef ik mensen vaak de tip, nou zorg in ieder geval dat je je creativiteit blijft gebruiken. Neem ook rust om na te denken, om even wat touwtjes aan elkaar te knopen. Connecting the dots, je kunt enorm creatief en creërend zijn. Daarnaast denk ik dat echt de, de warme vorm van communicatie, waar je elkaar voelt, dat dat ook nog wel lang gaat duren. Ja. Dus ik geef de millennials, maar ook andere mensen de tip die een beetje bang zijn uh, voor hun jobs. Zorg dat je extreem goed leert communiceren. En zorg dat je extreem veel kennis naar binnen haalt met al die prachtige tools via het internet onder andere. En zorg dan dat je tijd hebt om na te denken. Omdat je dan met dingen komt waar die robots en computers niet snel mee komen. Dus dat is de algemene tip. Ik, ik, ik geloof echt in mensen.
0: Nou, ik zie ook echt wel een mooie rode draad. Is gewoon, neem tijd voor jezelf. Rust. Ik ben Absolute. even gewoon, uh, de woord meditatie uh, noem je ja, al eventjes. Ja, dat doe ik al heel
1: lang. Dat is zo fantastisch.
0: Ja. Doe jij het niet? Ja, ja, ja. Heerlijk. In verschillende vormen. Want ik geloof ja. niet zo dat er één practice nee. is. Nee. Uh, dat je zowel in de dagelijkse dingetjes die je doet, uh, mindful kan zijn. Mm -hmm. um, soms zit ik op de bank of uh, lig ik in mijn hangmat. Meestal ga ik naar buiten omdat ik merk dat de cadans van het lopen... maar ook tot rust brengt. Ja. Uh, en het naar buiten... Om, en ik heb het voordeel dat ik in een bos uh, woon. Het naar buiten naar, kunnen kijken. Dat klinkt heel stom. En dan eh, bomen zien. En dan denk oh ja, dit is de aarde. En dat niet zo van, <laughs> ja. we moeten de aarde redden. Maar meer zo van... <laughs> ja. uh, mijn plek als mens. Ja. En wat een mens eigenlijk is. Mooi. En hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. En hoe klein we eigenlijk zijn. En, Niets. Uh, precies. En, da en dat maakt het gewoon... Uh, het uitschakelen... Dan, dan, maakt het me meer bewust van het feit dat... oh, al die rotzooi in mijn hoofd, continu... die verhaallijnen die continu aangaan... die, die hebben eventjes nodig om uit te doven. Mm -hmm. En dat lukt mij veel makkelijker als ik bijvoorbeeld naar buiten ga... of even in de bomen ben. We kan ook gewoon thuis, prima. Maar ik denk, het is precies wat je zegt. We hebben dat even niet connected. We hebben tijd nodig. Die hersenen moeten af en toe een keer defragmenteren of zo. Ja,
1: ja. Oh, dat is wel heel old school nog. Ken je dat nog? Ja,
0: Ja Ik heb van iemand geld, hoor. En die dat zo noemden, dan denk ik, ja, inderdaad, dat, dat is wat er gebeurt. Ja,
1: en, en, en als je dan niet oppast, als je always on bent... en je bent maar aan het racen en je denkt maar dat het om allerlei andere dingen draait... dan waar het, om, waar het echt om draait, dan, dan, dan loop je sooner or later tegen een lamp aan. Dat geloof ik echt wel. Ja, je moet gewoon uh, t, tot rust komen. En dan is een mens dat heel veel... wil wat zeggen? Ja, nee. Er nee. zijn mensen wat er ontzettend veel in staat als je, als je, als je die, die rust neemt. Ik, ik ben zelf geen wetenschapper. Ik, uh, ik ben uh, halfwege afgehaakt. Halfwege het is, ja. Mijn vader was hoogleraar, dus ik heb wel een hele hang naar wetenschap. Dus ik geloof niet zo snel dingen. En zeker op ons vakgebied, personal development, is gewoon heel veel uh, gebladen die bla. Um, ik heb een mooie meditatie-app van Sam Harris. Ik weet niet of je ja, hem kent. Ja, ja, waking, uh, waking Up. up. Ja, daar ben ik erg van onder de indruk, omdat daar een bak met wetenschap onder ligt. Uh, ik heb kalm gehad en heel veel andere... Yeah. Uh, en net zoals jij niets nodig, ik kan het hier ter plekke doen. Ja. Dus op een gegeven moment weet je hoe, hoe je hoe je dat doet. Maar ik vind het wel heel fijn om dan wel ook wel weer een beetje wetenschap onderbouwd te hebben. Ja, uh, okay. Mindfulness vind ik een van de insteken, dan doe ik het te korter, waar ik wel heel erg fan van ben, omdat er ook best wel veel wetenschap onder ligt en, en heel veel ervarings wetenschap ligt eronder. Mindfulness is denk ik wel een van de meest mooie vormen, maar daar heb je niets en niemand voor nodig. En dat is ook wel fijn, omdat je anders weer afhankelijk wordt van een goeroe en een gebaat en een specifieke kleding en, en ayahuasca tee en oh DMT. Oh, oh,
0: oh. oh jij ja. bent, uh, je bent op de hoogte hoor ik. All the way. Nou, dan gaan we die kant ook nog even op, we want je op. zei, uh, nou goed we hebben... We hebben want is het, het interessant
1: met... of niet? Want... Nee,
0: het is echt verschrikkelijk. Ik, ja. waar, waar mensen dan, ik, ik vind het, het altijd zo hadden moeilijk, hadden moeilijk om over die dingen te nee, praten. Dingen te praten. Nee, het is onzin. Ik vind het geweldig. Eén van wat ik even wilde vragen. Ja. Want normaal heb ik, uh, weet je natuurlijk hoe lang we...
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik ook niet. Ga maar door. Okay. <lacht> je knipt het er maar uit.
0: <lacht> nee, nee, de, de tijd gewoon uh, sowieso. Um, wat ik nog even af wilde maken, je zei uh, intuïtie. Um, ze ja. de, de inspiratie eigenlijk niet, niet zozeer wat sommige mensen intuïtie zouden noemen, maar meer gewoon je, je onbewuste bekwaamheid.
1: Zal ik helemaal losgaan dan?
0: Um, want, even wachten hoor, want volgens mij is dat... Dan de gut intuïtie is wat we denken dat intuïtie is. En dan hebben we het, het Quantum Field de Infinite ja. Potential. Intuïtie of intappen in zo'n field.
1: Laat ik beginnen met een, met een disclaimer. I don't know. Dus ik heb veel gelezen, veel gehoord en heel veel geëxperimenteerd op mezelf. Heel veel apparaatjes hier. Ik heb prachtige dingen gezien in India bij een, een centrum van fundamenteel aura onderzoek. Waar ik met mijn mindkracht. Ik heb geen gave daarvoor een metertje kon uh, kon sturen als ik dat metertje ergens kan kopen oh, ik wil hem gelijk hebben. Maar ik heb daar dingen gezien, voor mij is het een weten. Wij kunnen als mens met onze moleculen, atomen in ons brein kunnen we de andere moleculen, atomen en ook alle kleinere deeltjes quarks, superstrings, wat, wat er dan ook is, Higgs deeltjes kunnen wij besturen doordat een gedachte niets anders is dan een reorganisatie van die moleculen, denk ik. Dus wij hebben een energetisch veld om ons heen en en alles is energie. En stemvorken resoneren met elkaar als ze precies hetzelfde zijn. Dus blijkbaar kunnen wij ook resoneren met, met, met gedachten. is Een soort natuurkundige wet dat er resonantie bestaat. Ja, een groot deel van de intuïtie moet je ontwikkelen... door heel veel kenniskunde, ervaring. En na jarenlang mag je zeggen, mijn intuïtie over dit is. Maar ik denk dat er ook nog een andere intuïtie is. Ik denk dat onze pijn en um, I don't know, hè... Maar voor mij is het, een, is, is het een geloof. Ik denk dat de pijnappelklier uh, in staat is om frequenties uit te zenden en te ontvangen. Eigenlijk is de pijnappelklier hier in ons kopje, het derde oog, is in staat om uh, als radioontvanger te dienen. En die kan, denk ik, ook wel dingetjes oppikken. Ik vind, vind Robert Sheldrake, ik weet niet of hij ooit gediept is, maar, maar voor zover ik weet dacht ik niet maar hij heeft hele mooie voorbeelden dat als een, een, een groep met apen aan de ene kant van de wereld 10% van die apen nieuwe skill hebben ontwikkeld dat het dan overslaat naar een heel ander gedeelte
0: met die apen die aardappels gingen we ja, ja, in ja zee. ja
1: ik is dat gediep ooit of niet
0: volgens mij niet
1: nee daarom dus dus
0: ik, ik kan wel ik, ik weet niet of ik hem heel zuiver kan reproduceren ik heb het in mijn opleiding uh, mm -hmm. ooit een keer gelezen of misschien zelf een keer ontdekt. Ik weet het niet meer precies. Maar inderdaad, het waren twee groepen apen. En één groep apen had van de mensen afgekeken... Oh, aardappelen kan je uh, wassen in de zee. Zodat er geen zand meer op zit. Dat is fijner met eten. Mm -hmm. En dat inderdaad een andere groep apen... die daar niet mee in contact stonden... Uh, uit zichzelf, die dat ook gingen doen. Toen dus zei dat...
1: Toen, ja, toen 10% ongeveer van de, uh, oh, de, de aappopulatie... de kritieke massa zijn. kritieke massa, ja. Ja. Um. Dus ik, ik denk, ik, ik heb daar veel over gelezen, veel over nagedacht. En ook heel veel gezocht naar de debunk insteken die er waren. Maar er zijn een paar dingen overeind gebleven. Dus ik denk, ik denk heel erg dat wij, dan specifiek met dat pijnappelkliertje. En dat zie je ook door de eeuw heen, zie je dat afgebeeld. Ook bij heel veel godsdiensten zie je dat pijnappelkliertje. Dat, dat
0: is ook waar de DMT wordt geproduceerd, hè?
1: Precies, ja, precies, ja. precies. Ik denk dat dat een soort radiozender ontvanger is. Dus ik denk echt oprecht dat in, in, in de energie om ons heen informatie is opgeslagen want alles is energie uh, uh, en energie is alles hè, zei einstein mm -hmm. um, en daar geloof ik wel in dat het allemaal frequenties en ik geloof echt zeker met die quantumcomputers die er aan kunnen komen dat op een hele kleine uh, hoeveelheid massa materie of uh, volume dat er enorm veel kennis kan zitten ik heb geloof ik ooit eens gelezen dat er twee megabyte aan informatie dat is een ouderwetse diskette die ongeveer niemand meer kent, maar anderhalf. Op één watermolecuul uh, kan, kan, uh, kan één watermolecuul kan twee MB bevatten. DNA kan heel veel bevatten. Lang vooral kort. De ene intuïtie is volgens mij gewoon mechanisch, de harddisk. Ja. En de andere is iets waar we op kunnen intunen. Dus wij kunnen op elkaar intunen, maar ook op informatie die ergens opgeslagen is. En dat is heel cool. En met meditatie kun je best wel veel bereiken en, en best wel veel heldere inzichten krijgen. En of dat dan de ene vorm van intuïtie is of de andere. Ik heb het vermoeden een mix van die twee. En als je dan weer de wetenschap probeert te volgen, en zeker mensen die uh, psychedelic experiences najagen, en dat zijn ook heel veel, uh, uh, Sam Harris weer, uh, die doet dat ook. Die dat vindt...
0: ik wel, ik vond het zo vet om te horen, dat ik dacht, oh, dat is een hele serieuze scholar. En dan lees je dat boek en ik, heeft het over zijn LSD -trip, trip op een berg en zo. Dat is en, uh, bizar. Ja, dacht ik, oh, weet ja. je, even uh, side note.
1: Nee, maar het is een heel belangrijk de side note. Want juist uit die wetenschappen, iets wat al. Uh, er zijn zelfs mensen die zeggen dat het aureool om Jezus heen. I don't know, hè. Met al die, al die, al die uh, dingetjes: dat dat een paddenstoel is, een paddo. Dus het, het is geen aura, maar het is, het is een afbeelding van de paddo. En bij heel veel uh, spirituele uh, leren en veel godsdiensten... Uh, werd, werden al pad, paddo's gebruikt. Ik heb ze overigens zelf nog nooit gebruikt. Ik ben niet verder gekomen dan, uh, dan, dan blower. En ik ga zeker nog aan de ayahuasca thee en aan de DMT. Ik uh, ga, ja, ga ja, absoluut onderweg. Er mee. staat
0: een hele uh, mensenlijst. Ja, dat is gewoon
1: een, een bucketlist nog. Uh, maar ik vind het nog spannend. Dat moet ik je zeggen, omdat ik heel erg blij ben met mijn brein. Dus ik vind het best wel spannend om... Uh, om dingen op mijn brein los te laten. Daarom volg ik eerst even lafjes een paar jaar die wetenschap. En dan ga ik net zoals Sam Harris all the way.
0: Ik heb uh, 18 ayahuasca ceremonies uh, gedaan.
1: Je hebt zelf ze gedaan. En ja. vertel, vertel eens.
0: <laughs> ja, dat kun je
1: niet zeggen natuurlijk in één zin. Nee. Maar um, ben je onder de indruk?
0: Onwijs. Maar niet zozeer van ayahuasca. Maar gewoon, uh, want het is een tool. Uh, ja. Meditatie is ook een... Tool. Identieke tool. Isolatie ja, is een Die duurt een heel erg lang. Moet je jarenlang, langer. Maar ja, het gaat even, Het is met een moker uh, iets doorslaan. Ik ben ja. vooral onder de indruk van... waar uh, dat veld, wat het ook is. En ik vind, ik vind het heel lastig om over te praten. Want het wordt al snel heel muddy. Je kunt het vanuit kwantumfysica benaderen. Je kunt het Zullen we dat de doen? Hoek Zullen we benaderen? kwantumfysica doen? Nou, um, het is een beetje van alles. En ik ben pas... Uh, mijn tas uh, staat daar. Op het spoor gekomen van uh, Mitch Horowitz... Ja, dat zei je net. Um, en eigenlijk waar wij het over hebben, is de new thought. Dat is de, de filosofie. En hij benadert dat als filosoof en als historicus. Ook uh, oude geschriften, et cetera. Maar voor Tony Robbins zei eigenlijk ook new thought. En uh, de law of attraction ook. Maar dan eigenlijk net iets verkeerd geïnterpreteerd. En ook mensen gaan er dan mee lopen. Je, en dan vind je, je de essentie. Dank je. Ja. Ja, maar dat, dat zit allemaal, die, van waar dat allemaal vandaan komt, uh, Deepak Chopra, die, die oh, zegt hetzelfde, uh, uh, die Joe Dispenza in principe ook, weet je, waar wij het nu over hebben, is allemaal dat mm -hmm. stukje. En dat is nog zo, dat is zo'n geleidende schaal, dat kan snel zo... Oeh, oh. <laughs> ik denk, mm. gooi ik naar nou een camera ja. om, dat nee. is een pilaar. Um, dat het te abstract wordt of te wazig, of dat mensen daar te veel waarde aan gaan hechten, of dat te erg willen begrijpen. Ik vind dat een heel... Um, hoe verpak je dat de aanvliegroute heel erg uh, uh, lastig? En ik vind wat het mooie aan, aan psychedelica kan doen, is dat zij dat denkende, rationele stuk soort van uitschakelen... Toedeledokie. Ja, waardoor je het ervaart. Mm -hmm. En dan snap je het. Mm -hmm. En dan kan ik het nog steeds niet vanuit kwantumfysica fysica... of spiritualiteit, of mm. wat dan ook, of rationeel. Het is heel moeilijk om daar dan... Maar ik snap wel wat ze allemaal bedoelen.
1: Heb je die lichtwezens gezien waar Joe Dispenza over praat? Ik ben echt blown away door een interview dat ik een week geleden heb gezien op YouTube. Ik weet niet hoe oud het is, misschien een paar maanden. Waar hij alleen maar praat wat hij normaal nooit doet over de lichtwezens. Die uh, hele lange lichtwezens. Uh, ik begon met een disclaimer. I don't know, hè. Maar ik heb iemand in mijn opleiding zitten die is bij Jodis Penzag uh, geweest. Die kent die YouTube-film niet. Die heeft mij exact hetzelfde verteld.
0: Ik denk dus. Ik was dat, blown away. Ik weet het niet. Ik, denk, ik, vind het een, ik heb het aan Michael Pollen. Uh, ik weet niet wat Jij dat wat zegt. Zijn, uh, even een boek uh, How to Change Your Mind. Je hebt daar een podcast mee yeah. gedaan. Yeah. Die heb
1: ik voor uh, de helft ongeveer yeah. geluisterd.
0: Uh, ook aan hem gevraagd: van joh, weet je, wel um, er zijn verslagen van mensen die dus in die space zijn, hoe ze er ook komen, en die zien dezelfde soort entiteiten. Er is zelfs een heel Baster in online gids. Uh, waar al die landschappen en die wezens die beschreven worden. Dus er lijken een soort van universele thema's... of universele wezens te zijn. En mijn vraag aan hem, ook als wetenschapsjournalist... van wat vind jij? Mm -hmm. Is dat er ook echt?
1: Of is het pure chemisch-mechanische reactie? Komt,
0: of is het gewoon uh, cultureel, whatever bepaald... Ja. dat, het, uh, die, dat on onbewust bekwaamheid, die intuïtie die kan voeden, zeg maar? Of komt dat gewoon uit ons? Door alle kennis die we tot ons hebben genomen. En is, ja, dat is natuurlijk de grote vraag waar niemand antwoord op heeft... of de wetenschap geen antwoord op heeft... Mm -hmm. uh, ik neig ook veel meer naar, ik denk dat uh, puur biologisch, kijk naar nou hoeveel informatie er per seconde binnenkomt, en wat ik voel en wat ik ruik en wat ik zie en wat ik hoor en waar mijn lijf in de ruimte is door, hè, via onze zintuigen, dat is gewoon too much. Uh, dat, dat kunnen wij niet allemaal processen. Dus er zit een heel groot filter op. We hebben, wat was, weet jij die cijfers uit je hoofd? Ik ken twee cijfers. Zeg maar De 80 is. per seconde versus uh, zo Ja, nee. Per ja. De
1: Spencer die, uh, die zei. We hebben twee of 400 miljoen aan bits informatie per seconde. En we kunnen slechts 2000 bits per seconde aandacht geven. Ja, nou die, die, ja. die, die,
0: die cijfers ergens. Ik weet niet precies. Het, die is, gelijk anyway, heeft, maar het, is, het is
1: een enorm uh, Ja, precies. Dus grote we kunnen verschil. niet alles
0: processen. Ja. Um, dus ja, ik, weet dat, ik, ik ben er echt van overtuigd... en dat is wetenschap ook, dat er meer is... dan dat wij bewust kunnen processen. Maar wat dat, dat dan is en wat de psychedelica doet... en waarom dat soms ook zo ook eng kan zijn... want ik heb gemerkt, is dat er dan... meer van datgene allemaal binnenkomt. Um, en ik heb een paar keer ook echt ervaren... dat het zo overweldigend. Dat is Niet fijn ook. zoveel. Nou, in mijn aller, allerlaatste ceremonie... dat was vorig jaar oktober... dus dat is ook alweer uh, een jaar... Nee, meer dan een jaar geleden... Um, was dat vooral de boodschap, of de boodschap, was dat vooral wat ik ervaarde. Eerst was het een woord, eerbied, wat gewoon continu, uh, nee, uh, yeah, reference, dus niet eens eerbied, ja, reference. Um, en een soort van stem, die zei, snap je het nou? Hoe die bijna een soort van boos was, want ik wilde tegelijkertijd lachen, hysterisch lachen, huilen, uh, poepen. Uh, klaarkomen, uh, niezen, gewoon zo van. Alles. Uh, ik stond die. Oké, okay, als dat filter er niet op zit, gebeurt er dit. <lacht> dat is gewoon wow. too much. Dan sta je aan, weet mm -hmm. je. Want dan komt alles en dat is gewoon. Wow, alsof je helemaal onder elektriciteit staat. Zo van, snap je het nou? Mm -hmm. Dat is waarom je in, in dit lijf en dat die zintuig nodig hebt. Da daarom heb je dat filter nodig, want het is, je, je, het is, gewoon, het is mm -hmm. gewoon te veel. Uh, dat, dat was heel erg lichamelijk. Maar daarvoor ook wel eens, als je bijvoorbeeld uh, LSD, weet je, dan al die kleuren en die toestanden is dus niet van, oh leuk, mooi, maar gewoon, hey, ik zie nu meer dan dat ik kan zien. En ik zie geen kabouters of zo, maar ik zie gewoon meer van wat er al is.
1: Zie je ook die mathematische vormen en, en
0: zo? ja. Yeah. Ja, ah. ik weet nog dat ik... In ik heb één keer LSD gewoon gedaan. Als, op dat had ik al ayahuasca gedaan. En denk, okay, waar zit dat verschil dan? Wat, wat is dit dan precies? Van vroeger heel eng. Ik wil niet de controle verliezen. Maar mm -hmm. inmiddels wel zelfverzekerder in mijn eigen kunnen in die space. Want ik weet dat ik niet verdwaal. Of dat ik uh, wel weer weet hoe ik terug naar huis moet komen, zeg maar. Mentaal. En ik liep door het bos. En ik zag eigenlijk alleen maar een soort grid met geen diepte. En ik weet van, ja, volgens mij is daar een pad. En ik weet dat ik daar naar huis moet. Maar het was een soort Holy hele fractals die in elkaar zaten. En dan denk ik echt, maar wat is dit dan, weet je wel? Um, blijkbaar is dit wat er via mijn zintuigen, via mijn ogen, in mijn hersenen... Maar alsof dan even die interpretatiefilter ertussenuit is geplukt. Zo van, oh, maar is dit dan ja. de echte realiteit... Mm -hmm. als mijn hersenen even dit niet vervormen naar iets wat ik ken? Dat is de, 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 dus dat je laptop... Ik heb een... Uh, uh, wat ik zie op mijn desktop is mijn operating system. Dat is niet daadwerkelijk de nulletjes en de eentjes die er in die laptop zijn. En het lijkt wel soms alsof je met psychedelica... Uh, dat operating system een beetje doorschijnend wordt. Want het gaat natuurlijk nooit uit, want dat, dan, dan ga je kapot volgens mij. <laughs> ja, want dan ontplof je, dan komt alles binnen. Mm -hmm. Alsof het iets... Het, ja, de sluier een klein beetje wordt opgelicht... Nou, een heel warm verhaal. Nee, totaal dat dat... niet. Totaal ah, okay, okay. niet. Ja. Dat, en dat veld, ik weet niet of er een veld is, maar ik denk dat er gewoon veel meer is dan dat deze zak met botten en uh, spieren en DNA en bewustzijn kan bevatten.
1: Ja. Nou, dat het of het dan
0: lichtwerkers zijn, of, of aliens. Ja. I don't know. Ik
1: ben vooral na, op zoek naar, uh, naar de common denominators. Dat is een van mijn grootste passies ook. Wat, maakt, wat is het verschil dat verschil maakt? En wat, wat is nou een gemeenschappelijke noemer? Daarom vind ik het heel interessant om naar je te luisteren. Want ik heb duizenden uren podcasts die zitten en YouTubes. En uh, yeah. honderden mensen gesproken, tientallen over dit onderwerp. Dus ik, ik, probeer, ik probeer nog een beetje wegwijs mezelf hierin te maken. Ik ben zelf niet bang om die controle te verliezen. Dat komt wel goed. Ik ben meer bang dat het iets blijvend voor mijn brein doet. Nou weten we vanuit wetenschap dat LSD helemaal niets met je brein doet en niks kapot maakt.
0: Sterker nog, het maakt, het kan juist openen. Ja, het is
1: bizar ook wat de, ik weet niet of ik het goed uitspreek. of hoe heet dat? Silesylin? Silicon?
0: Ja, ja. de magic mushroom.
1: Wat dat voor voor goede dingen kan doen voor mensen met uh, enge dingen die ze hebben meegemaakt met trauma's. Ik ja, werk met met ja, ja, mannen ja. die uh, van de oorlog terugkomen. Af en toe uh, ja, help BTSS. ik. Ja. Het ja. doe ik dat Vind ik heel mooi om te doen. En dan, dan zie je dat het meestal verlichting geeft. Maar dan denk ik wel bij mezelf... Uh, ja, ja, maar de techniek en de wetenschap is wat verder. Dan moet gewoon één of twee keer een pil in. En dan hebben ze gewoon een paar heftige...
0: Maar dat is een nu, hè? Ja, 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 dat een ja bij waanzinnig. Dat de hele psychedelische ja, therapeutische toepassing van psychedelica. Maar weet je,
1: dan ook, weet je dan ook de juiste plekken? Want de reden... Ja, dat
0: zijn ze dus nu aan het opzetten. Um, ik heb laatst, werd ik voor uh, na het nieuws... mocht ik iets vertellen over microdoseren... Ja. Um, en er zat een, een ketamine-onderzoekster uh, aan tafel... en die behandelde mensen die, mensen die therapieresistente depressie hadden. Mm -hmm. Dus echt uitbehandeld, uh, niks helpt uh, met ketamine. Dat is ook een psychologica. En ja. aan de andere kant van de tafel van mij zat een uh, meneer... en die uh, was nu bezig om uh, trials te doen, dus proeven te doen... wetenschappelijk onderzoek te doen met MDMA voor mm. PTSS. Mm -hmm. In Nederland? Ja, het al, zijn alle twee Nederlanders. Ik heb ze ook uitgenomen voor de, voor de podcast.
1: Oh, daar ga ik luisteren, daar wil ik horen.
0: Ja, en dat is allemaal echt gewoon aan het uitrollen nu. Dus het mm -hmm. is er nog niet, maar dat is echt, echt, echt een kwestie van tijd. Want die protocollen die zijn er al. De resultaten zijn er al. Het, er moet nog heel veel gebeuren, denk ik, in de publieke, de publieke opinie. Of mm -hmm. het wel of niet kan. Mm -hmm. Maar dat gaat geen tien jaar meer duren. Ik denk dat dat in één keer heel uh, snel kan gaan.
1: Fantastisch. En, o, ja joh, geweldig. Er zijn twee redenen waarom ik uh, al uh, nou, 15 of 20 jaar niet, uh, niet blow. De, En De eerste is uh, mijn werk is topsport. Dus ik moet super scherp zijn. Maar de tweede reden is, en is dat uh, waar nu een behoorlijke uitdaging in zit: is dat pesticiden worden gebruikt en die, die, die wietplanten gewoon levensgevaarlijk worden. De wietplanten op zich niet. Maar ik heb een paar keer nu gehoord... dat je van de, de pesticiden op marihuana en zo... dat je daar uh, psychotisch van zou kunnen worden... en dat daar schade van zou kunnen ontstaan.
0: Hmm. Ja. Even, ja, terug ja, ja. Naar,
1: even terug naar, naar al die, die, die prachtige middelen... die al duizend jaren oud zijn en ja. die gaan komen. Als... En, en
0: die de, die, de DMT uh, ja. aanmaken ook stimuleren. Want daar Zeker, we want eigenlijk,
1: doen we, eigenlijk doet die pijnappelklier het zelf. Na twintig ja. jaar mediteren en ja. een paar uh, pseudo, pseudo- of echte verlichtingen... Uh, het kan allemaal sneller. Um, ja, wij, dat zijn lichaamse eigen stofjes ook. Ja, precies. Daar, daar zitten heel veel receptoren in het brein die, die met die, nou, of ik jou niet verteld, die, die daarmee om kunnen gaan. Ja. En hoe, hoe cool is dat als, als we dan een goede plek hebben waar we dat kunnen kopen met een goed keurmerk en een controlemerk erop? Uh, zodat het in ieder geval voor mij makkelijker is om het uh, te gaan doen. Omdat ik heel erg zuinig op dat kopje uh, ben. En, en de, de reden dat ik zei van
0: oh, ik heb er 18 gedaan, was meer van. And I'm still here. Ja,
1: ja, nee, ja, nee. Ja,
0: nee. Misschien was ik wel vele malen uh, scherper of beter ja. whatever geweest... als ik dat ja, niet had nee, gedaan.
1: Ajaska is in. Dat is, dat, <laughs> dat, 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 dat is de eerste op de shortlist die wordt, wordt gedaan, ja. ja maar, maar,
0: hoe dat, dat quantum filter, van, ja. los van wat, of het bestaat en hoe ja. het bestaat... Nou,
1: dat het bestaat, dat, dat, ik, dat is al een feit. Dat durf ik wel als feit.
0: Hoe kan je die relatie daartoe... Uh, Vormgeven of dat in, nou, inzetten klinkt een beetje. Het nou, is geen gekke vraag. Um, nou, het inzetten voor je eigen gewin, dat, dat, wilde, ik, dat wilde ik niet zeggen, maar hoe, hoe kan je dat voor je laten werken? Nou, Misschien moet ik dat zo. Nou, zo daar heb evolueren. ik een eigen idee
1: hoor. Maar weer die disclaimer uit dan. Maar dat is een optelsom van 25 jaar zoeken. Soms gewoon dag en nacht zoeken. Dat is wel weer het mooie van ons vak. Um, ik denk. Waar we het over hadden, over die gedachtegolven. En, 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 en als je het dan heel chemisch bekijkt, ja, het zijn moleculen die in beweging zijn. En de molecuul heeft zeker een energetisch en elektromagnetisch veld om zich heen. Dus de, dat doet iets verder dan, dan waar je huid stopt. En dat kan, kan jij oppakken, want jij stopt ook niet waar je huid stopt. Jij bent gewoon een verzameling moleculen die hebben besloten... of eigenlijk moet ik zeggen, cellen die hebben besloten... maar even bij elkaar te blijven.
0: Evolutionair gezien is dat zo geëvolueerd dat we ja. bij elkaar
1: blijven. Ja, eigenlijk wel, um, denk ik. Ben jij nou? Maar ik denk uiteindelijk dat... Um, visualisatie... niets anders dan een onderdeel van het denken... Uh, dat je continu onbewust doet, maar ook bewust kan inzetten. Dat dat dus iets met je brein doet. Dus iets met de pijnappelklier doet. Dus iets met de neurale circuit, circuitjes doet. Dus iets met de molecuultjes en de atoompjes doet. Dus ook iets met het elektromagnetisch veld doet. Ik denk dus dat met visualisatie, uh, mits gekoppeld aan actie. En dat had ik een beetje tegen op de film van The Secret, want daar wordt niet alles verteld. Want soms is het ook gewoon bloody hard work en vallen opstaan. Uh, maar visualisatie kan volgens mij in mijn belevingswereld iets doen met het, uh, het veld om ons heen. En dat veld om ons heen is eigenlijk niet een ander veld dan wij zijn, wij zijn dat veld. Wij zijn misschien net even een lagere vibratie, zodat we het materie noemen. In Delft wordt mooi uh, fundamenteel onderzoek naar kwantumdeeltjes uh, uh, gedaan. Uh, erg interessant. Um, dus ik denk dat, dat wij met gedachten dat veld kunnen besturen. Toch weer even terug naar Sam Harris. Sam Harris die zegt dat er geen vrije wil is. Dat is ook heavy. Ik krijg het niet zo mooi uitgelegd als hij. Want hij is en slimmer en weet er veel meer van en is er langer mee bezig. Maar hij zegt dus dat dat, dat van een heel ander spelletje is. Vrije wil bestaat niet. Het is allemaal uh, geïnterconnect met, uh, met, met, uh, met wat je... ...daar buiten ziet dat uiteindelijk ervoor zorgt dat er binnen iets gebeurt... ...en dat noem je dan vrije wil. Als je dat doortrekt, weet ik niet waar het begint. Of het nou bij jou begint, bij mij begint, in het veld begint... ...of het is er altijd al geweest. I don't know. Mm. Maar ik leef in de overtuiging en dat doe ik al 25 jaar lang. Ik gebruik het veld. En dus boel, ik doe alsof het waar is. Met visualisatie. Ik doe alsof ik iets al kan terwijl ik het nog niet kan. Nou, we weten vanuit de werking van het brein eh, en, en de kleine hersenen en de hele riedel, Visualisatie heeft effecten op, op, op je motoriek. Want je kunt jezelf voorprogrammeren. Ja. Je, je, je weet dus geen ander hoe het zit met spiegelneuronen. Die, die zijn er ook niet alleen om empathie in te voelen. Die zijn er ook om dingen te kunnen leren. Dus als ik jou iets zie doen en ik denk bij mezelf. Terwijl ik het onbewust heb opgenomen en bewust heb opgenomen. Ik denk ik doe alsof ik dit al twintig jaar kan. Dan denk ja, ik dat je, we, je sneller leert.
0: We, we kunnen het als mens. Dus we hebben spiegelneuronen. En die zijn bedoeld ook om, om, om te, te kunnen overleven. Om gedrag van je moeder en je ouders. En Dat, dat, dat is ja. een feit. Ja, ik, ik kan je helemaal volgen. Ik denk dat ik er zelfs misschien nog één element aan toe moet voegen. Het is visualiseren. Het is actie. En het is overtuiging.
1: Mag ik daar iets over zeggen? Over overtuiging? Even checken of we hetzelfde bedoelen. Wat, waar ik van overtuigd ben. En dat komt denk ik... Onder andere door, door een boek, Think and Grow Rich. Wie heeft het niet gelezen? Dat is de basis van Michael Pellacek lang geweest. Um, maar als je wat verder terugzoekt, en dan bedoel ik niet de heilige geschrift, dan is er een man die heet Charles Haendel. Die heeft heel veel kennis uit allerlei gebieden lang geleden en ook uit de Secret societies gehaald. En als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan is het in mijn wereld, in mijn werkelijkheid, mijn waarheid, visualisatie... Alsof je het al hebt bereikt. Gekoppeld aan een extreme sterke emotie.
0: Ja, dat bedoelde ik met de overtuiging. Precies. Als, een, een emotie, maar ook. Um, je hebt die emotie. Als je, je moet ervan overtuigd zijn, een geloof hebben en een emotie hebben. Niet zozeer als drive, maar ook dat. Dan bedoelen we hetzelfde. Ja, oké. Okay, okay. ja, 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 die, die, dat zijn de ingrediënten. Ik, ik vind het woordje overtuiging, misschien: intentie, overtuiging, geloof, uh, emotie. Maar er moet een lading aan zitten. En je ja, moet daar helemaal. Dat is het placebo effect. Die commitment maken. Hé, hey, waar we het straks uh, eigenlijk begonnen. Je maakt die commitment alleen als je denkt dat het werkt. Ja. En dat bedoel ik me ook met die overtuiging ja. en ook die, emo die emotie erachter. Want we maken die commitment alleen maar. We hebben die overtuiging alleen maar als we ook die, die wens hebben... om aan de andere kant te komen, zeg maar.
1: Burning desire ja. noemen ze dat in die oude, uh, oude boeken over personal development. Ik, uh, de ik moet even desire. de neiging
0: onderdrukken. Nee, ik ga het gewoon doen.
1: Ja, doe maar. <laughs> pak, pak alles wat je hebt.
0: Nou... overbruggen. tussen mijn ochtendafspraak en dit. En Ik ga hem je even laten zien. Oh, misschien kan ik hem ook even kijken. <laughs> ik voel me helemaal zo The een uh, goedemorgen Nederlandse eye. host. Dit wow. boek, ik weet zeker als jij begint met lezen, dit is alsof je Napoleon Hill een podcast laat opnemen met uh, onze grote helden <laughs> uh, en daar een boek over laat schrijven door Michael Pollan. Cool. Dus het, is, het, ik heb hem niet het gelezen. is helemaal wat de, de new thought weggestript is van alle marketing en van alle fluff en van wow. alle bullshit. Door, en ik denk, als ik zeg maar <laughs> vroeger of zo, denk ik oké, okay, ik, ik, ik wil gewoon in deze man zijn uh, belief system. Dit is mijn belief system. Dit is, dit is waarschijnlijk ook uh, de samenvatting van jouw zoektocht.
1: Cool. Oh, wat gaaf. En het,
0: is, het is heel uh, uh, wetenschappelijk, maar niet droog. en Informatierijk, maar niet... Ja, ik weet niet. Super, en dank voor deze tip. Over, uh, en hij heeft het dus ook over visualisatie. Hij zei, ja, en iedereen die dat niet gelooft... Kijk eens naar topsporters. Want dat is gewoon ja, die doen meetbaar. Niet anders.
1: Ja, die doen niet anders.
0: Want dat, die kunnen dingen die andere mensen niet kunnen. En dat is eigenlijk bijna niet te verklaren. Ja, deels ook wel gewoon genetische uh, gene uh, aanleg, et cetera, et cetera... Maar wat zij structureel ook anders doen. Of wat topsporters structureel anders doen. dan niet goed presterende of niet sporters. of niet-sporters. is dat zij visualiseren. Absolutely. Continu. Altijd alleen maar. Dus weet je, als je er niet in gelooft. kijk naar de sporters. Uh, en ook binnen de sporters. degene die het goed, goed, goed doen. dat zijn de sporters die visualisatie gebruiken. En hij zegt zelfs. niet alleen visualiseren. het is mediteren. het is bidden. Um, het zijn affirmaties. En hij zegt, weet je wat? En ik kies niet voor één. Maar hij is heel pragmatisch. All the way. Alles. throw everything in. Edit what you got. Fantastisch. <laughs> en gewoon de medische wereld. En, en gewoon, zeg maar, stel dat mensen willen die, die bijvoorbeeld ziek zijn. Uh, het, het standaard verhaal, plus dit. Alles wat je hebt. En CBD plus olie. <laughs> ja, ja.
1: Alles. Oh, Al wat gaaf. Dus, ik ga dat ja, boek regelen. Dit is, dit is.
0: Nee, dat ga ik regelen. Ja. Wat ik gaaf. Uh, ik, ik, heb hem, ik heb contact met hem gehad voordat ik zijn boek had gekocht. En Ik heb gewoon uh, podcast met hem geluisterd. Dacht ik, oh, dat is, klinkt geweldig. Want hij combineert ook een soort van. Een van de vragen die bouwde antwoorden is: van oké, okay, Boeddhisten hebben het over hè, verlichting, non-attachment, uh, vrij zijn van lijden, loslaten van de, de wereld. Um, maar iets als de uh, Law of Attraction, die hebben het eigenlijk over attainment. Die wil iets bereiken. Zo van oh, maar bijt dat niet met elkaar? Weet je wel, we hebben dan denk ik, nou, dat vind ik een hele interessante vraag. En dan heeft hij meer dus echt twintig jaar ook mee gewosseld. En hij zei, nou, maar je doet de menselijke aard tekort als je zegt dat ons uh, ultimate doel is uh, detachment. Dat is niet het doel van deze units. Wij zijn gehardwired om juist te willen streven. Te willen, en dat, dat moet je in ere houden. En hij legt dan ook uit, uh, historisch gezien... waarom in India bijvoorbeeld wel echt die nadruk... op dat non-attachment lag. Omdat je het kastensysteem had. En als je daar een hele bevolking zegt... nee hoor, kom op, je kunt alles bereiken wat je wil. <laughs> maar als de structuren in de maatschappij er niet naar zijn dan drijf je mensen de afgrond in. Dus dat deel zit daarin. Mm -hmm. Dan dacht ik echt, oh, wauw, dit is echt fascinerend. Ja, ik, ik, ik ga deze man een soort van niet afgoden. maar ik vind het zo vet hoe hij dit gewoon in zo'n heel simpel boekje, simpel, maar in, in een dun boekje, gewoon zo even weten te verwoorden. Ja, geweldig. Dit is gewoon eigenlijk. Ik uh, ben heel benieuwd. Als jij hem gaat lezen, dan ga ik je nog een keertje bellen. Appen. Uh, of appen. <laughs> nee! Oh nee, dan nee. gingen ik bellen. bellen, ja. 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 Of, uh, of jij er ook fan van maar Het boekje heet. Degene die ik luister weet het niet. Het heet The Miracle Club. Dat is natuurlijk een beetje raar. Mm -hmm. Ik denk dat hij dat ook wel expres heeft gedaan. Maar How Thoughts Become Reality? Ja.
1: Weet je waar ik nou aan zit te denken? Ja, jij vroeg om, uh, om uh, tips voor coaches of trainers in het begin, hè? Toen gaf ik er een paar. Maar wat me bij jou opvalt, is dat jij een heel breed kennisgebied hebt. En dat zou een van de andere tips zijn. Het is dus niet zo, lees, lees even een boekje en je bent een coach of een trainer. Doe niet even een YouTube-filmpje of volg een seminar Een tip zou zijn, ga breed. Uh, een, een voorbeeld is, en dat is voor, voor ons twee is het op een of andere manier uh, normaal... omdat jij je hebt verdiept in de anatomie van het menselijk lichaam. Je weet, je weet een beetje hoe, de, hoe het lichaam in elkaar zit, je weet hoe het brein in elkaar zit... Dat, dat mis ik nog wel eens bij coaches en trainers in personal development. Die praten anderen na. Ja. Ik, ik was er één van hè, toen, ik, toen ik ja, begon. Me too, yeah. die, die praten anderen na, maar die hebben dingen niet echt goed uitgezocht. Je, je, ik vind dat je gewoon echt alles moet weten van het menselijk lichaam. En alles kan natuurlijk niet. Maar je moet er wel naar streven dat je gewoon alles weet. Je moet weten hoe dat brein in elkaar ja, zit. je moet psyche weten
0: hoe psyche
1: in elkaar ja. zit, maar, maar, maar niet vanuit een stroming. Niet vanuit een model. Ja. Want als je langer in het vak zit, dan kom je erachter dat je eigenlijk geen enkel model moet aanhangen. Dat het meer een samenraapsel is van dat wat nodig is. En dat heel veel modellen beperkt zijn. Dat is natuurlijk ook het hele idee van een model. Um, en dat moet je zo snel mogelijk nastreven als je in het vak zit uh, en met mensen werkt. Je moet continu de breedte ook opzoeken. Ja,
0: eigenlijk, je, je moet een moderne ja, zoeker zijn. Ik zeg zijn. echt moet. Ja, je moet een zoeker
1: ik... zijn. Ja, je ja. moet, moet, want anders, anders doe je jezelf, maar zeker degene die je begeleidt tekort. En dat is trouwens wel een leuke uitdaging van deze tijd... Voor, uh, voor, voor mensen die dat vak hebben wat wij hebben. Want er is nu zoveel informatie... dat je zo hard moet lopen om nog voor te zijn op je publiek. Dat vind ik echt gaaf.
0: Ja, en, en de, 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 de unique selling point, of ja, onderscheidend vermogen... zit niet in het feit dat jij net een boek heeft gelezen... wat iemand anders niet heeft gelezen. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat het onderscheidend vermogen voor coaches nu in zit... dat je mensen daadwerkelijk praktische... Uh, dingetjes mee kan geven. We zijn... Soms zit ik in een training en dan zit er iemand voor mij en denkt... jij bent vele malen slimmer dan ik. Die houdt zich ook heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig. Die kan me mm. overal hè, in... oh, heb je dit en ken je dat? En hij zegt, ja, waarom ik dan die trainer... waarom ik het waardevol vind? Jij dwingt mij om te gaan zitten en... mijn naam in een boekje te schrijven en een vraag te beantwoorden. Want alleen in het denken gebeurt niks. Je moet echt... dat uiten... In een concreet doel, je zit op je lip te buiten. je, wel, nee, maar je hebt zo gelijk. Ik wil alleen <laughs> ja. maar zeggen, je hebt gelijk. Ja, want het,
1: Denken gebeurt hier binnen.
0: En het leven is daarbuiten. Alleen, al, alleen al, het opschrijven is een, is een manifestatie van je oh. gedachten. Ja, iedereen heeft manifestatiekracht. Iedereen kan dingen opschrijven. Dan ben je al aan het manifesteren. Want er was eerst niks en nu staat er woord, tekst op papier.
1: Zo ah, so waar.
0: En, en dat is in het allerkleinste vorm, is dat de manifestatiekracht. Waar, waar denk ik ook een, uh, een Deepak Chopra en Joe Spencer het over hebben... Van, ...gedachten kunnen echt werkelijkheid worden. Kijk maar, je schrijft ook maar niet op een briefje.
1: Dat is belangrijk. Ja, maar ik, ik en zeg,
0: ook het, uh, je moet een, ergens naartoe werken... ...een doel hebben, want dit blijft maar gewoon... Zeg mag maar. ik daar nog iets bij zeggen?
1: Maar ja. dat, dat, dat hangt ook af van, van, van... Ik zou je een voorbeeld geven. Wayne Dyer. Ik weet niet helemaal of, ik, of het helemaal klopt wat ik zeg... ...maar de strekking is ongeveer wat ik zeg. Wayne Dyer heeft heel veel mooie boeken geschreven... ...heel veel mensen aangeraakt... ...en is, is, uh, is overleden een aantal jaar geleden. Ik heb ook heel veel aan zijn boeken gehad... Wayne Dyer had het over loslaten en uh, niet morgen, maar nu en dingen komen naar je als ze naar je moeten komen. Best wel spiritueel. Maar nu komt de maar. Toen hij zijn eerste boek schreef en niemand kocht het, wilde hij een bestseller hebben. Dus hij heeft met al zijn vrienden een deal gemaakt dat al die vrienden in alle boekenwinkels in Amerika als een gek in één weekend al die boeken gingen opkopen. Hij heeft toen die boeken van zijn vrienden weer teruggekocht. Hij heeft heel veel geld gekost hij is langs de weg boeken gaan verkopen en is er financieel ingegaan. Dit staat dus niet in een van zijn laatste boeken. En daar moeten we voor oppassen. Ja. We moeten dus oppassen voor goeroes. We moeten oppassen voor mensen die, die, die boeken schrijven. En, um, en dan gearriveerd zijn en eigenlijk niet vertellen. Dat ze misschien niet expres, maar niet vertellen welke prijs ze hebben we betaald. Dus visualisatie alleen is niet genoeg. Je moet gewoon heel hard werken. Er is nog nooit een probleem opgelost door het probleem te begrijpen.
0: Ja, dat is een startpunt. Het kan, een het, is,
1: zijn. het kan een startpunt zijn. Ja. Maar, maar als, jij, als jij een probleem hebt, in privé of zakelijk... en je gaat naar een training... en je hebt een trainer die je uitlegt hoe het probleem ontstaan is... tot en met je jeugd aan toe en je begrijpt het... is het dus niet opgelost. Ja. Het is wat jij zegt, het moet gemanifesteerd worden daarbuiten. Aan denken heb je relatief weinig. Het enige wat je aan denken hebt is dat de tijd uh, in een andere vorm aan je voorbij gaat. Maar je krijgt niet meer terug, maar je moet iets doen. Je kunt denken wat je wil, maar als je honger hebt moet je iets in je mond stoppen. En dat is ook gelijk een van de moeilijkste dingen binnen personal development. En waar wij als coaches en trainers dus elke keer gechallenged worden, is mensen die eerste stap laten maken en dan ook nog de vervolgsta vervolgstappen laten maken. Uh, maar niet louter en alleen door te motiveren. Want dat is, dat is een warm bad. Dan stap je in en het is weer afgelopen. Mensen inspireren dat, dat ze dus vanuit zichzelf het willen. De overtuiging beginnen te krijgen dat ze het kunnen. En ook de skills hebben om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, Helemaal eens. Oh ja. ja
1: maar dat is toch zo? Ja. Maar het nee, is dus niet zeker. genoeg om, om de secret te gaan kijken. Het is ook niet genoeg om naar jouw training of mijn training te gaan. Dan begint het.
0: Ja, ik heb het geluk dat ik uh, sporter. Ben of atleet ben. En elke sporter weet dit. Ik wil niet sterker door naar die balbal te kijken.
1: Ja, 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 dat is waar. Ja.
0: Je ja. wordt sterker door, door zware dingen op te tillen.
1: Maar dan heb ik een vraag. Die ja. vraag krijg ik heel vaak. Dan heb ik een vraag. Hoe, hoe, wat doe jij dan als jij eigenlijk niet meer wil? Ja, cognitie zegt en ook uh, volgens mij de, 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 de special forces die weten dat als je het niet meer kunt, dan zit je op 40% van je kunnen. Of op 60%. één van die twee. Maar je kunt nog de helft meer. Als je dus helemaal kapot bent. Ja. Wat doe je dan precies om verder te gaan daar waar je eigenlijk niet meer wil?
0: Um, ik schiet met twee, twee dingen in mijn hoofd. Het ene, ik heb een uh, tijd heel fanatiek, een jaar of zes, zeven, geklommen. Dus op een, een rots uh, geklommen. Heel veel buiten ook. Um, en daar heb ik geleerd dat... Ik, hè, op een gegeven moment kan je niet meer vasthouden... dan heb je geen gripkracht meer, dus dan val je uit de wand. Nou, gelukkig zit je aan een touw, dus je valt niet dood. Um, maar als dat touw voor je hangt... Hè, dus je weet dat je niet ver valt... oh, ik ben moe, ik kan niet meer, het is echt verzuurd... ik kan echt niet meer, dan laat je los en dan... nou, niks aan de hand. Maar als je buiten klimt... dan hangt het touw niet voor je, maar achter je. Uh, en dat touw zit ook op minder plekken vast. Uh, 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 dat betekent dat als je valt, dat je verder valt... Dus buiten vallen is vele malen enger dan binnen vallen. Of in ieder geval, het ligt aan hoe het touw is. Als het touw voor je is, is het niet erg om te vallen. Als het touw achter je is, dan val je verder. Ik ben op al twee plekken even moe, <laughs> zeg maar. Maar als het touw achter me ligt en ik weet dat ik ver val... Dan kom je dan achter als je dat doet. Hé, hey, ik kan nog wel een paar meter doorklimmen. Maar dat is gewoon omdat ik echt niet los wil laten. Dus... In de exact dezelfde route, als die touw voor me hangt... dan oh, ik kan ik echt niet meer... en dan, eh, je houdt, dan houdt je grip op... dus dan, dan, dan kan je niet meer vasthouden. En exact hetzelfde lijf... exact dezelfde situatie... exact dezelfde plek waar ik eigenlijk ook weer op ben... met het enige verschil... oom. Oh, ik weet nu ergens in mijn achterhoofd als ik nu hè, tot falen ga... dus ik laat los omdat ik niet meer anders kan... dan val ik best wel ver... en dan kom ik een heel stuk verder, nog een paar meter verder. Dan denk ik, dat is raar. Hoe kan dat nou? Dat is puur die, de, de, de wens om vast te blijven houden doet nog heel veel. Dus ik denk dat daar, uh, en hoe dat dan zit, dat weet ik niet. Maar, nee, dat maar was jij, mij weet vroeg,
1: dat, jij weet ja, dat. Ja, dat heb
0: ik moeten ervaren. Maar dat, dat moet je dus aan iemand leren is. die... Ja, en
1: aan
0: de andere kant... Um, dus dat wil ik zeggen, dus het, het klimmen. Maar wat ik uh, bijvoorbeeld met het kettlebellen... Het wel sport zoals ik hem dede, wedstrijden... Um, dat zijn een kleine spieren in je schouders en in je onderarm. Dus je, 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 je gaat daar verzuurd raken. Je gaat, ik ook, kan het niet meer. Ik zit op top van mijn kunnen. Is om te leren ontspannen. En om eigenlijk ook, uh, eigenlijk is dat mindfulness uh, en, en relaxation en loslaten. En misschien was dat met dat klimmen ook wel op een bepaald soort manier. Waardoor je dan toch nog weer een stapje verder kan. Gewoon dan net een iets trager tempo. Als je, mensen die hardlopen, die hebben dat ook vaak. Denk denk oh, ik kan echt niet meer. En dan ga je net, een, net even een iets rustiger tempo hardlopen. Oh, dan kan je oh, nog van één keer weer uh, een half uur langer. Of tien minuten langer. Of wat het dan ook maar is. Waar, je, mm -hmm. waar jij dan, niet een half uur denk ik. Maar mm -hmm. nog langer dan dat je denkt. Dus het is dus ook... Ook weer die overtuiging. Als ik denk, oh, ik kan niet en ik wil niet meer. En dan heb ik echt die overtuiging. Hè? Want het doet in mijn lijf echt pijn. Ik denk echt dat ik niet meer kan. Maar ik heb ook ervaringen waarop ik ook echt dacht van ik kan echt niet meer. En toen ging het toch nog wel. Dan denk ik, hè, dat is interessant. Hoe kan dat dan? Waar, waar zit dat dan in? Deels in gewoon het echt nog harder willen, maar ook in het, lo in het loslaten misschien. Want dit kost ook allemaal, uh, die, die verkramping zeg maar, van oh jee, kost ook energie. Mm -hmm. dus, maar jouw vraag was van hoe kan je dat trainen? Um,
1: nou ja, omdat we natuurlijk heel vaak mensen tegenkomen. Ik heb het ook ergens geleerd. Dan moet ik even heel erg gaan nadenken waar ik het heb geleerd. Maar er zijn heel veel mensen die dan uiteindelijk weten wat ze moeten doen. Ook wel een eerste stap zetten. Maar dan kom je toch vaak ja, tegen een muur of tegen een obstakel of problemen, En dan moet je doorgaan. Ja. En, en, en daardoor besef ik dat ik dus iets heb geleerd. Iets kan wat een ander nog niet kan en nog moet leren. En ik was benieuwd hoe, hoe jij dat dan doet. Ik, ik zie dan een soort eindresultaat voor me. En ik hak het bijvoorbeeld in stukjes. Ik heb de dam tot loop gelopen onge, ongetraind. Nou, dat is niet zo ver, dat is een kleine 20 kilometer. Ik kan
0: ook niet dat als ik ga hardlopen, bijvoorbeeld. Als zodra ik bezig ben met waar ik naartoe moet, dan lukt het me niet. En als ik dat loslaat en zeg, nou, dit is uh, me overgeef, oké, okay, dit is blijkbaar wat ik nu doe. Ik ben nu aan het hobbelen. Ergens. Ja. En daar rust ik dan maar in, in ja. het feit... En dan in één keer voelt het een heel stuk soepeler.
1: Ja, en ja, eens. Ja, ik, ik doe iets anders. Ik laat hem niet, niet los dan. Ik hak hem in stukjes. Ik denk van, ik loop nou naar stukjes die landaard. Ik niet. ga ja. over een paar uh, ja. weken naar, uh, naar Nepal. En dan ga ik twee dagen lang uh, zeven uur per dag lopen in de bergen. Met een heel team van een uh, organisatie. En als ik dan klaar ben, moet ik nog twee keer doen. Dus drie keer, twee dagen. En dat is best wel een hoge uitval op die eerste dag. Ik denk nu al... Na over hoe ik dat moet doen. En ik denk dat mij gaat helpen dat ik het einddoel heb. Dat ik mezelf weer uh, na die zes dagen uh, lekker zie slapen of zo. <laughs> maar ook douchen ja, precies. Maar, maar vooral de, de, de boel in stukjes hakken. Ja. En ik merk dat, dat sporters of duursporters dat dan ook doen
0: want Die zijn niet bezig met de uitkomst. Nee, die, die zien wel de uitkomst voor zich. Ja,
1: maar die zijn bezig met. Dan nou ga ik naar die. Ja. In mijn geval dan, in, in Nepal ga ik naar die rots lopen. Ja. En bij de Dam tot Dam loop dacht ik, oké, okay, die lantaarnpaal die ga ik halen. Oh, die lantaarnpaal ja. daar achter, dan red ik ook wel daar zie ik een bocht.
0: Apf, ah, eitje,
1: die ik bocht kan ook wel pakken. Ik besef nu dat ik
0: volgens mij met dat klimmen hetzelfde deed. Oh, weet je, want je wil niet vallen. Bid je gewoon oh, Nog één grapje, nog één uh, en nog één uh, greep. En als ze daar ben, dan kan ik weer inklikken, dan heb ik rusten, dan kan ik, oh, dan val ik niet. Uh, dus ook, oh ja. Eén stap en met hardlopen ook. Stap. Ik heb ooit wel eens een soort van mantra, stap voor stap, voor stap. Want het is gewoon een stap na een stap, na een stap. Kan ik nog een stap? Ja, ik kan nog een stap. Kettenbellen denk ik ook precies zo. Kan ik nog één rep maken? Eén rep lukt wel. Als ik nadenk van, oh, ik moet nog twee minuten, dan kan ik hem net zo goed meteen neerzetten, want dan ben ik klaar. Als ik denk, oh ja, deze twee mm -hmm. of deze drie die lukken nog wel. Maar ik denk dat dat, dat, dat is het inderdaad wel. Wel het einddoel voor ogen hebben, maar niet erop gefixeerd zijn en kleine stapjes in het hier en nu maken. Mm
1: -hmm. Ja, ik vond het leuk om het aan jou te vragen. Ik heb het aan veel mensen gevraagd, maar ik heb niet elke keer een Europees kampioen tegenover me. Dus ik, ik wil. Ja, want als we als dit kunnen ja. meegeven aan, aan misschien de luisteraar: um, dat er altijd meer mogelijk is. En dat je, dat je de grote dingen gewoon in kleine, uh, kleine stukjes moet hakken. En ja. dan valt het best wel mee.
0: Dat is ook wat, uh, wat, wat Mitch zegt. En als ik bijvoorbeeld kijk naar onze eigen trainingen: waarom werkt het? Je laat mensen een doel formuleren. Je laat ze in stukken hakken. En bij wijze van spreken, in uh, uh, stukken van een week of van een maand daar naartoe werken. Maar omdat ze dat grote doel hebben gefileerd in tussenstappen. Uh, verzanden ze niet in de ja, zee ja, 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 ja. van het dagelijks leven. En, en daarom lukt het mensen ook om die doelen te halen. Mm -hmm. Is dat iets wat, wat jij. Uh, Eigenlijk hoor ik jou hetzelfde zeggen. Hè? Zeker, zeker. Ja.
1: zeker, zeker. Ja. Het, is, het, is, het is nu zeg maar, mijn overtuiging dat het zo werkt. Maar ik, ja, ik, weet, leuk ik om weet 100% te zoeken.
0: zeker dat het zo werkt. Ja, ja. Ja, wie, wie ben ik om te maken? Ik probeer hem te het spiegelen. Maken.
1: Van klopt dus wat ik, wat ik, wat ik dan denk en wat ja. ik dan ook, ook train. Ja. Ik zou
0: even, Mitch even, is een onderdeel geworden van dit soort gesprek, maar ik Dat <laughs> precies doei. hetzelfde.
1: Ja, oké, okay. nou maar ik ga dat boek vanavond al uh, regelen. Ja. Kun je het gewoon bij uh, de bekende?
0: Uh, Vorig jaar gewoon bob.com? Bob.com. Yes. Bravo, bol. Ik zou bijna uh, mijn uh, versie voor je achter willen Nee, 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 nee. nee, de nee. De dat is een les die, die we gemaakt. ook
1: hebben moeten leren. Ik denk dat ik meer boeken heb uh, uitgeleend die niet terug zijn dan al die meters die ik hier en thuis heb. Ja. Ja. Ja, maar dat is, dat is best wel pittig. Het is, zit hem ook vaak in het doorzetten. Dus door gaan we andere, andere stoppen. Ja. Ja. Dat, dat is niet altijd makkelijk. Dan, dan helpt een einddoel en het in stukjes hakken. Dat, dat helpt mij in ieder geval.
0: Is, is dat voor jou de reden ook geweest van New Life University? Om, om dit soort skills die eigenlijk niet aan bod komen in de standaard opvoeding nu? Om dat aan mensen mee te geven?
1: Spot on. Dus onze ondertitel waar we niet mee adverteren is dat wat je eigenlijk op school had willen ja. kunnen leren. Dat is bij ons een soort slogan. Ja, ja dat is belangrijk. En, en er is ook een de knipoog aan de ene kant de universiteit. Daar heb ik hem toch afgemaakt. <laughs> <laughs> Vroeger heette het University of Life. En toen hebben we het veranderd in New Life University. Omdat ik e eigenlijk in de New Life geloof. In de nieuwe manier van, 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 van met elkaar omgaan en leven en eten en bewustzijn. He, mm -hmm. he, de regel. Maar dat is het precies... Het
0: dat die stroming dus New Thought heet.
1: Ja, ja het jij, ik, ik hoop dat soort kleine simpliciteiten nee, wel, die, ja, nee, die nee, poogjes. Ik, daarom ben ik blij dat ik je ontmoet, want ja. uh, het, 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 op dat vlak bevestigd. Het, 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 en we zijn met hetzelfde bezig, nou, daarom heb ik ook gelijk ja gezegd. Ik had je stiekem eerst gegoogeld voordat ik je belde.
0: Ja, shit, dat is een concurrent, die wil ik niet op Nee, raad zo nemen. denk ik nee, niet. Ik nee,
1: denk nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee. Oh, ik ga jullie zo helpen, hoor.
0: Nou, dat, dat ja, voor zover je geholpen
1: moet worden, maar helpen ze, ze misschien rot worden. Maar nee, ik
0: iedereen. En dat is ook voor mensen die luisteren. Allies, bondgenoten zijn echt Absolute. zo belangrijk. Absoluut. Er is zo fucking veel geld en er is zoveel kansen. En er is zo zo veel veel, Als je
1: dan formeel wil hebben, er zijn zoveel klanten. En, en juist in dit vak is het dat de persoon zijn eigen trainster of trainer uitkiest. En dat is dus is een hele mooie match. Dus nee. nee, ik heb je nooit als concurrent gezien.
0: Nee, maar meer zo zou van, ik het als amplifier. Zo van hé, hey, nou, als ik. Als... Die wereld
1: of, moet veranderd worden.
0: Nee, maar en ook rap ook. Als, nee, maar als als dat is de ik nou grote missie. Als je als eentje, zo, uh, dat voelt een beetje als vecht tegen de bierkaar. Hè? Als je als eentje probeert te zenden en uh, ja. als in het orkest de enige bent die uh, een andere tune <laughs> speelt, zeg maar. So, soms voelt dat zo. Als je begint met persoonlijke ontwikkeling en je begint met ja. spiritualiteit. en nadenken over oh, ego en projectie en reflectie. en allemaal thema's die, 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 die aan bod komen als je erin gaat verdiepen. Dan voelt het in het begin alsof jij de enige bent... in een orkest die net even een andere tune Absoluut. speelt. Want daar komen mensen mee. Hè? Ja, oh, nou ja, ik... Uh, ik uh, mensen moeten wel stoppen met nieuwe knop Want mij lukt het wel om centen te blijven. Maar dan moeten de buitenwereld ook. Die fase heb ik ook uh, vrij recent nog uh, ingezeten. Op mm een -hmm. gegeven moment erachter... Hé, hey, er zijn meer mensen die ook die, die tune spelen. En we, zijn, we, we concurreren niet met elkaar. Nee, we zijn het voor het zorgen... dat de rest van dat orkest ook langzaam aan... We hebben een soort van kritieke massa. Dat is die apen... Ah, misschien wel weer te creëren. Dus ik geloof echt niet in concurrentie. Ik denk dat er nog veel meer van dit soort bedrijven. En coaches en podcasts zijn. Zoveel ruimte.
1: Ja. Oh, zeker podcast. En ja. ik vind ook dat met podcasts heel veel samen moet worden gewerkt. In Amerika zie je een extreme samenwerking. Van bijna elke podcast host heeft iemand op bezoek die of net een boek heeft uitgebracht, of zelf een podcast heeft, of een mix tussen. En ze
0: komen steeds terug. En dat wil ik in Nederland. Ik ben nu uh, afgelopen week heb ik op LinkedIn heb ik allemaal mensen gezocht die een podcast hebben. En heb ik ze voorgesteld van, hé, hey, zo kruisbestuiving doen. Ik kom er niet van jou, jij komt er niet van mij. Um, is voor hun een cadeautje, want mijn bereik is veel groter. Uh, ik heb dat gewoon weer afgekeken van mij met van Patrick Kikker. Want hij deed dat bij mij toen ik net begonnen was. En omdat hij zo populair was, eh, komen er ook de luisteraars bij mij terecht. En die blijven dan hangen. Dus het is een soort van olievlek die elkaar verspreidt. En heel logischerwijs wijze reageren mensen. Ja, nee. En ik, uh, ja, ik doe het alleen met mensen die ik al langer volgen. En ik ken je niet. Ja, maar en, dat uh, zijn geen gevers.
1: Je moet de gevers hebben. Mag nee, dan... ik even een heel zwart-witte ja, nee, nee. uitspraak doen? En dan doen? denk ik,
0: nou oké, okay, dan niet. Misschien uh, volgend jaar de, ja. de het aanbod staat. Ja. Ik, kom, ik kom iets brengen. Uh, de gevers. Even, sorry, ik kom iets, ja.
1: De gevers, de drie promil, de drie op de duizend.
0: Ja, je moet dan denken, nee, ja kom maar. En, uh, nu sta ik dus in een positie dat ik degene ben die iets kan brengen. Want zoals ik zeg zegt, mijn bereik is wat groter. Dus, dus voor een startende podcast die je net vijf afleveringen hebt, is dat natuurlijk te gek. En dat is dat ik uh, mazzeltjes heb gekregen toen ik uh, begon. Dus dat wil ik ook weer terug doen. Mooi. Waarom wil ik nou zeggen? Waarom doe ik dat? En kijk naar dezelfde Amerikaanse podcast. Ik ben echt onwijs fan van Joe Rogan, maar ook van Aubrey Marcus, Duncan Trussell, Corey Allen. Dat zijn eigenlijk een beetje de vier grote. En pas en onpas komen daar dezelfde gasten zoals Mitch Horowitz bij Duncan Trussell... Die komen steeds opnieuw terug. Waardoor je ook tussen hun twee, dat zijn gewoon vrienden, maar die spreken elkaar eigenlijk alleen maar in de podcast. In de podcast. ja. ja. Maar dat is onwijs ja. cool. En dat zijn mensen die hebben wat te vertellen, die hebben brede interessegebieden. En dan duiken ze een keer weer in dat onderwerp in, en dat en dat. En dat is te gek. Dat maakt dat uh, die, die, die kritieke massa, die we zo willen, dat van het gedachtegoed alleen maar sterker. Dan denk ik denk, oh, dat wil ik in Nederland ook. En ik heb dus dat nu met uh, Eddy van de Helden en Hordes uh, podcast. Uh, nu over de apps, van oké, okay, wij, wij moeten eigenlijk gewoon één keer in het kwartaal, hoe het maar uitkomt, gewoon samen een podcast opnemen en gewoon reflecteren op de gesprekken die we hebben gehad. Vier weet je? vette
1: microfoons hier.
0: Oh, ja. Bij nou. deze. Oh, Daar had ik Bij nog helemaal niet... Uh...
1: Ja, nee, dat snap ik en ik ook niet. En dat is het mooie van de gevers, die denken er niet <laughs> over na. Maar dit, dit staat dag en nacht ter beschikking als je dat wil doen. Met of zonder mij. No worries there.
0: Oh, ja. dat zou voor dat soort podcast zou dat wel heel cool zijn.
1: Nou, Ik heb mezelf wel voorgenomen dat, dat we moeten gaan versterken. Want wat in Amerika is, komt hier ook. Uh, en ik, het lijkt me heel gaaf als we gewoon met een paar mensen uh, gewoon de versnelling aanbrengen, de kritische massa.
0: Ik word helemaal... Uh, ik krijg er warm van. Ik ben helemaal... Ik ga ja, nou,
1: me too. Dus, <laughs> ja. weet, weet je wat het is? Synchroniciteit zei je. Ja. Yeah. Uitroepteken.
0: Ja. Yeah. Dit is hij. Yeah.
1: Ja, heel gaaf. Dus dat, oh, uh,
0: ergens, dat gaat nu ook meteen... Oh, ga ik ga dat wel even benoemen. Er gaat meteen ergens iets in mij. Zo, oh, weet je wel. Die trekt zich terug. En niet dat ik dat niet wil. Maar die denkt, oh, weet je, kan het niet aannemen. Uh, je moet ook geen commitment oe. nou geven. Ik zeg het gewoon. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja.
1: Gewoon, het lijkt mij... Uh, maar het, ik zat bij mezelf Het lijkt mij gaaf als we, als we, als we een aantal mensen als, als voortrekkers hebben. Ja. Uh, ik ben jarenlang... Uh, uh, heb ik het gevoel gehad dat je, dat je iets alleen... wat jij beschrijft, hè? dat heb ik de laatste vijftien jaar niet meer. Dat, dat heb ik de eerste tien jaar gehad. Dat was zo ongelooflijk moeilijk. Um, dus je moet ook in je eigen vakgebied een soort kritische massa genereren. En dan nog iets anders. De, de, er zit een veel grotere drive in, in wat, denk ik, wij met z'n allen doen. In ieder geval wat wij met ons team doen. Er gebeurt nogal veel in deze wereld. En ik kan niet alles positief noemen. Waar ik wel heel erg in geloof is enorme mogelijkheden. Als je kijkt wat er straks mogelijk is met, met, uh, met self health en uh, jezelf, uh, jezelf monitoren. Uh, als ik kijk naar de prachtige nieuwe jobs die gaan ontstaan. En alle mooie uitdagingen. Dus steeds meer hygiëne op de wereld. Maar we moeten ook niet onze ogen dicht doen voor de enorme hoeveelheid ellende. En die begint ook vaak in de buurt. Uh, het aantal daklozen neemt toe in Nederland, uh, in, de, in de wereld. Eigenlijk Als je op de maan zit en je kijkt naar beneden, zijn we het eigenlijk wel een beetje aan het verkloten. Mm -hmm. En of dat nou door we gebeurt, of dat daar een, 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 een donkere uh, dark force achter zit, laten we het in het midden. Maar we moeten een kritische massa creëren, uh, waar we in ieder geval het bewustzijn vasthouden. Dat als je gewoon een leuke omgeving creëert voor jezelf, friends, family misschien op je werk, en, en heel veel mensen doen dat, dat we uiteindelijk een steeds mooiere wereld krijgen. Want als we naar de grote bewegingen kijken in de wereld, dan kan ik niet zeggen dat het goed gaat. Mm. En dat is in ieder geval bij mij al, zolang ik dit vak doe, een drijfveer. Omdat je gewoon heel veel dingen ziet die ook gewoon niet goed zijn, hoe we met ons milieu omgaan. Laten we even in het midden of de, of, of de grote paniek die ontstaat, volledig terecht is of dat er ook wat hype achter zit. Hè? Ik ben nog steeds van mening, als je in één keer overal iets in de media ziet, dan zit er iets achter. Uh, of het door de toegenomen zonnewinden komt, de elektromagnetische straling die op, en winden die op ons af worden gestuurd, die zeker iets met het milieu doen. Ik weet zeker dat vleesproductie, ik weet zeker dat de auto's en in de industrie enorm veel kapot maken. Waar ik zelf ook kan meedoen. Goed, ik rij elektrisch, maar je kunt je wel afvragen... De, hoe wordt die elektrische auto ja. gemaakt? En, en die accu die er bij mij in zit.
0: En, en ik dacht ook al helemaal dat het auto's en uh, uh, vlees misschien was, Maar ik hoorde dat um, uh, kleding
1: ja kleding ongelooflijk. Dat,
0: dat, dat, een... die
1: micro ook die vervuiling als kleding al klaar is die dan die kleine stofjes die dan dat, dat wist ik al dat weet wat ik al een paar weken wat er, wat
0: er geproduceerd wat er voor nodig is om om die gigantische hoeveelheden te, te, ja. te, te produceren die wij een paar keer dragen en weer een vervolgend seizoen een volgende modevlaag wat maken. daar een energie
1: in gaat en dat Wat een van de meest ja. vervuilende industrieën
0: is dat, dat heb je hebt natuurlijk geen idee iedereen denkt oh ja auto's weet je je doet allemaal kleine dingetjes maar dan tegelijkertijd staat er iets van heiding in plain sight. Oh, maar dit doet ook wat met je, weet je wel. Ja,
1: maar, je dat, maar die optelsom, ja, ja. eigenlijk als je die maakt... dan, dan kunnen, we wel zien, kunnen we wel concluderen dat we het met z'n allen niet zo goed doen. En, en ik vind het wel heel interessant om met, met een aantal, aantal mensen... Uh, en laat die groep steeds groter worden... gewoon met een heel positieve kijk op het leven... een hele mooie wereld te gaan maken.
0: In ieder geval uh, de gesprekken uh, te openen. En ook minimaal. De, de mogelijkheden te openen... Um, um, Steven Kotler is volgens mij de auteur van het boek. Uh, het heet Abundance. Uh, ik dacht dat het een heel spiritueel boek zou zijn... over het verschil tussen overvloed en schaarste. Maar het is juist een vrij technisch boek. Uh, hij heeft het geschreven samen met de oprichter van de Singularity University. Uh, even uit mijn hoofd. Rekords wel. Oh nee, dan maar iemand anders uit die mm -hmm. hoek. Mm -hmm. en, en daarbij spreekt hij dingen als uh, water, vervuiling, armoede, honger, uh, kennis. Een aantal grote, grote, grote globale thema's. Mm -hmm. um, en hoe eigenlijk, als je kijkt naar de resources die er zijn voor al die thema's, uh, in principe oplossingen zijn of oplossingen te bedenken zijn als we, als we dat, die, die resources met elkaar combinen, et cetera. En dat is een hele optimistische, positieve blik op... hé, hey, ja, ik snap dit probleem. Vervuiling is een groot probleem. Uh, schoon drinkwater is een probleem, nou, et cetera, et cetera. En dat was zo'n fijn boek eigenlijk om te lezen. <laughs> zo van, ja, dus, uh, uh, we zijn het aan het verkloten. En, en we moeten echt wel iets gaan doen... Alles is set in place ook om het te gaan doen.
1: Ik geloof ook wel dat het kan hoor. Yeah. Ik werk met DOPPER uh, samen. Dus, oh, uh, Een yeah. mooie organisatie. Virginia zat hier in, 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 in onze podcast. Leuk voor je podcast.
0: Dat is de meisje wat de branding voor doppen doet... gaat mij voor volgend jaar helpen met de podcast. Wat grappig dat dat ook... Oh, weer, de
1: wereld uh, komt weer uh, <laughs> alle lijntjes op. Maar Virginia is, met die is heel mooi is bezig. Die is bezig met single-use plastic. Dat wil niet zeggen dat er gewoon helemaal geen flesjes meer zijn... en geen plastic meer is. Dan wil single-use plastic ja. bevorderen. Dat is zo mooi. En ik uh, zat vanochtend in de auto podcast te luisteren. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar er was een, een jongen die op zijn zestiende een idee kreeg... hoe hij de, de plastic soep... De plastic uit het water moest halen. Die heeft nu al een paar, een paar schepen gebouwd. En die heeft nu al containers vol met plastic eruit gehaald. En hij zegt, de plastic wordt ongeveer geconcentreerd op 1, 2 procent van de oppervlakte van de zee. Dus het is niet overal. En hij heeft dus nu al een machine ontwikkeld. Hij is, hij is, hij is fucking net, net 20. Die gewoon de plastic eruit haalt. Ja. Dus we kunnen heel veel.
0: Ja en zo maar, zijn er talloze van. Maar dat zijn dat er heel veel, maar ja, toch, ja. het
1: kan niet zo zijn dat een auto nu 1 op 15 rijdt en dat die 100 jaar geleden ook 1 op 15 rijdt. Dat kan niet. Dat klopt niet, daar zit iets achter. Hmm. En ik, ik, ik vind wel dat als je die grote bewegingen uh, ja, allemaal ziet, dat, dat er wel een soort nou, op een hele fijne manier tegengas nodig ja. is. En dat ja. is dat, uh, mijn taakje, is niet op de barricade, maar meer bewustzijn creëren. Ja. Ja. Bij mezelf en, 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 en bij daarmee anderen. ook
0: de mensen die je aanraakt. Ja, uh, dat is dat
1: toch wat we doen. Ja, ja, we absoluut. zijn niet beter. Alleen nee. we zijn boekenwormen en we willen <laughs> gewoon heel veel weten. En we, dus ik, ik ben obsest door dit beroep. al Dag in dag uit, al 25 jaar lang. Sorry dat ik het een paar keer heb gezegd, 25 jaar. Maar ik vind het zo'n mooi vak. Daar wil ik nog 25 jaar aan vastplakken. Maar dat, dat doet niet iedereen. Dus het mooie bij ons dan is, mensen betalen een ticket. En hebben dus al die studie niet meer nodig. Want wij hebben het voor ze gefilterd en ja. leveren het aan.
0: Ja, het dat is, uh, cool. het is een, een, een pressure cooker, noem ik het soms. De pressure
1: cooker, ja. ja, ja. En, ja dan uh... zeg je weer iets veel korter. Ja,
0: nee, ja nee, heel nee. goed, dat vind ik knap. Nee, dat ik vind
1: knap. ik knap. Nee, je
0: voelt toen uh, we begonnen zo van: oh, wat knap, weet je, als interview. want je moet dit en dat. Ik zei je trucje. Het enige wat ik doe is jou samenvatten. <laughs> niet dat ik denk, oh, dat kan je beter zeggen.
1: Nee, maar de, ik probeer ja. het
0: gewoon samen te ik vatten. Ik vind het best
1: wel pittig uh, aan jouw kant te zitten. Wat je al zei, vragen stellen is niet zo moeilijk.
0: Nee, dat is gewoon je interesse. Dat voor is interesse. Ja, maar meer van,
1: is het ook interessant voor degene die luistert? en, en Dat, is er dat een moet verhaal, je Oké, okay, Als het interessant voor
0: jou is? Want ik, ik, als, ik wat, als ik erover nagedenken, oh, er zitten mensen te luisteren. Wat vinden ze hiervan? Dan ben ik niet meer in het gesprek. Uh, en dan, dan heb ik dus ruimte in mijn hoofd om, uh, om me daar zorgen over te maken. Ik zat laatst een, uh, een, een serie te kijken waarin me dat, dat besef in keer. en het ging over undercover-agenten. Uh, uh, en ik zag iemand in die serie een, 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 een jongere undercover-agent een tip geven. Uh, het gaat over projectie. Als jij ruimte laat in je hoofd. voor de gedachte. jij ziet dat ik eigenlijk undercover mm -hmm. ben.
1: dan.
0: Dan, dan, dan ziet hij dat ook. Je moet geen, geen ruimte ervoor laten. Je moet het helemaal maar is dat dan, zijn.
1: Is dat dan, dan dacht ik...
0: Oh, dat is eigenlijk gewoon de ultieme levensles voor alles. Ja,
1: eigenlijk wel voor alles, ja.
0: Want eigenlijk zijn we continu een soort van undercover... in onze eigen mm -hmm, uh, mm -hmm. wereld. En als ik nu ruimte laat... en dat heb ik nu een klein beetje gedaan... voor een beetje twijfel... En of, mm -hmm. of niet hier volledig helemaal in het mm -hmm, moment zijn... Mm -hmm. Ja, iedereen heeft twijfels. Iedereen heeft mm -hmm. uh, een imposter syndroom Of uh, wie ben ik en wat doe ik hier. En geloven ze me wel. En af... maar,
1: maar is, het dan, is het dan dat het zich uit in je, in je non-verbaal. Of is het hetzelfde wat scherpschutters leren. Die leren om niet naar een. Dat noemen ze een target. object Niet naar het object te kijken als ze schieten. Omdat ze weten. Ook al zit er een kilometer afstand tussen. Die persoon die voelt dat iemand naar ze kijkt. Of is het puur de, de non-verbale uitschaling die je dan krijgt. Als je de ruimte toelaat om.
0: Uh... Um... Goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk, niet. ik denk dat je... Als ik nu me als iemand anders voor zou doen, zeg maar... en ik zou aan mijn hoofd ruimte laten voor dat ik denk... oh jee, jij, jij weet dat ik, je, mm -hmm. hè, dat ik het niet ben, echt. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan denk ik dat jij dat in mij ziet. In mijn, in mijn oogbewegingen mm -hmm. of in mijn mondhoeken... of in alle fijne subtiele dingetjes die, die non-verbale communicatie mm -hmm. heeft. En daar heb je die overtuiging. Je moet echt helemaal all-in gaan... En dan, de, de, dat is uh, eigenlijk een soort van de samenvatting. Waar ja, <laughs> ja,
1: ja. <laughs> we ja, het
0: er straks over hadden, weet het wel. Je, je een doel, een actie en de mm -hmm. overtuiging. Zet een doel, bedenk welke acties je kan gaan doen en ga all in. Ja. Maar besef ook dat er geduld voor nodig is. En, en dat zegt hij ook zo mooi. Ik kan nu zeggen, ik ga all in met balletdanseres worden. Uh, je Kies je doel zorgvuldig. Stay in your lane. En niet zeggen oh, je kan niet veranderen... maar focus, zoom in op je, je kwaliteit, je skills. Waar kan je waarde toevoegen? Waar ben je goed in? Wat vinden mensen vet wat je doet? Waar, waar zit jouw zone of genius? En als je daar een beetje kan komen en je doelen daar kan stellen... en, en de, de, de maatschappelijke contexten waarbinnen je dat wil doen... en je lichamelijke... Hè, dus, want dat zijn allemaal levels die invloed op, uh, uitoefenen op het resultaat. En ik kan zeggen, nou, het level is alleen maar mentaal... Alleen maar overtuiging. Nee, wat mijn fysieke gesteldheid beïnvloedt, het resultaat ook. De wet beïnvloedt het resultaat ook. Uh, mensen die tegenkomen, die moet je allemaal meenemen. Mm -hmm. en als je dat totaalplaatje ziet en je weet dan doelen te formuleren die binnen jouw kader passen, en dan ga je daar gestructureerd naartoe werken, vol overtuiging. Weet je. Wat? Dan ben je in een soort van sweet spot, wat hij dan manifesteren noemt. Of how thoughts become reality. En ik denk alleen maar. Ja, 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 ja. ja, 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 ja nee, dat klinkt ja, als ja, muziek ja, in de oren. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja, nou, niet iedereen komt, is geacht dat je 80.000 uur hebt. Hè. Ik geloof dat, dat je 80.000 uur hebt om te werken aan iets. Oh. Als je dan ook nog slaapt, dacht ik. Werk, week, malen en zo. Die kun je maar één keer uitgeven. Dat is zo'n zo rot oefening toen ik een keer in een training zat. Dan kreeg ik kreeg een papiertje, zo'n centimeter, die je ook bij Ikea krijgt. En dan moest je dan afscheuren hoe oud je was. En dan had je dus je, je lengte. Um, en dan um, moest je nog afscheuren uh, uh, hoe je...
0: De tijd dat je slaapt, ja, waarschijnlijk dat je slaapt. En, ja, 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 en, al die, ja, ja. en uiteindelijk
1: hield hij nog zo'n klein pokkenstukje <laughs> over. Dat je erbij zult, en... oké. Okay. Ja, maar tij, time is precious. Tijd, ja. tij, tijd is iets oh. wat je nooit terugkrijgt. Dat, 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 dat is ook wel een besef. Um, en daarom geloof ik heel erg in strategieën. Spend je, them
0: wisely.
1: Spend them yeah. wisely. Dus dat is dus de ladder tegen de juiste muren. Je kunt efficiënt leren om een ladder uh, te, te beklimmen. Letterlijk of figuurlijk. Maar als je boven een ladder staat en je staat tegen de verkeerde muur, heb je uitdaging. Um, maar ik denk dat het ook... Uh, ook ook niet onbelangrijk is dat je, als je erachter komt hoe je je tijd besteedt, soms ook gewoon een korte route moet wensen. En dat doe je weer door te leren van iemand die het al bereikt heeft. Dus ik ben ook wel een fan van strategieën. Je hoeft niet heel veel tijd uh, zomaar weg te gooien. Als je gewoon wil leren van iemand en je openstelt en je gaat met iemand praten die het al bereikt heeft... Zo'n klassieketje uit de literatuur, maar het is wel heel erg waar. En je gaat dan met hem of haar praten. Dan kom je er toch achter vaak dat ze dingen net handiger doen. Ja. En dan kost het even tijd voordat je dat uit je eigen systeem hebt. Je eigen onhandigheidjes. Maar dan kunnen dingen in één keer heel snel. Dat vind ik ook wel interessant snel. Ja. Want dan heb je weer zoveel tijd over andere, andere leuke dingen. Ja, 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 ja,
0: ja. Dus Ik ben en wel of...
1: fan van strategieën. Dus je ja, hebt visualisatie, je hebt een burning desire. Uh, je doel hebt action. Ik
0: bedoel wat, dini, doel wat sweet spot. Ja. Ja,
1: Maar dan heb je dus ook nog... De strategie. Yeah. Want stel voor dat je een doel hebt... dat tien jaar kost om te bereiken... en dat je eigenlijk uh, uh, nog maar vijf jaar de tijd hebt. Door wat voor reden ook. Met goede strategie bereik je misschien al vier jaar. En het kan best wel zijn dat je een doel nastreeft met de verkeerde strategie... dat je in één keer denkt, shit, te oud. Yeah. Strategieën zijn van belang. Daarom ja. geloof ik wel in dat, in dat principe van meester en uh, gezel. Yeah. En dat hebben we bijna niet meer, hè? En dat is ook iets nee, wat... Denken, uh, oh,
0: ik doe een studie, of ik doe een opleiding. En dan, uh, I'm there. <laughs> ik ben er, Tada.
1: Zo, ja, nou dat. Of je ja. doet hem half, Tada, Maar dan begint het pas. Ja. ja.
0: Ik wil hem uh, langzaamaan uh, gaan afronden. Je hebt een paar keer uh, boeken. Ik zie hier ook een hele hoop uh, boeken ja. om mijn heen. Boekworm. Ik ga je de meest verschrikkelijke vraag stellen die je me kan bedenken. <laughs> je favoriete. Of welk boek moet... Nou, moet. Maar welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben? Mag ik
1: dan maar eentje zeggen? Ja,
0: ik zou is een verschrikkelijke vraag. Maar je mag er stiekem ook wel drie.
1: Nou, dan komen er stiekem uh, drie, drie, misschien drieënhalf. Think and Grow Rich.
0: En wat ik dus wil vervangen voor die?
1: Bij deze? Ja. Fully Trust You, dus dan noemen we dat. En dan um, denk ik dat een hele compacte vorm uh, Unlimited Power is. Je ongekende vermogens van Tony Robbins. Dat is lekker, uh, lekker, heel erg compact. Staat heel veel in. En dan uh, doe ik een hele andere. De Science belofte. Heb je die ooit gelezen?
0: Ja. En de vervolg ook. Ik weet niet meer hoe dat heet. Ja, ernaar, tiende, uh, tiende inzicht. Uh, ja, ja, ja. ja. Wel lang geleden hoor. Oh, dan hoor toen ik niet vaak iemand die zoveel gelezen. Dat is wel kik. Toen zat ik op de middelbare school toen ik dat zag. Ja, was, dat is ja. is lang geleden. Ja. Het, is, het
1: is een reisverhaaltje. Maar voor mij was het echt uh, een totaal... Las van je nek?
0: Nee, ik zag het maar gisteren ge, ge, Ja, dat gedry zei je, needled.
1: Gedry needled.
0: En ik, ik wilde knikken en toen hoorde ik
1: eerst. Zo... Oh, shit. zijn <lacht> ah, beloftes, belofte, zijn prophecies, uh, was voor mij uh, um, levensveranderend.
0: Echt waar? Ja. Ik, kan ik zou me eens terug... Nee, ik heb hem niet meer.
1: Nee, het was levensveranderend. En, en waarom? Omdat ik daar de link legde, echt de link legde met alles wat ik niet snapte, met alles is energie. Oh ja, dus alles is verbonden. Oh ja, dus telepathie is niet gek. Maar niet bewezen, zegt dat andere breintje weer. En in laboratoriumomstandigheden wordt het nooit bewezen. Ja, ja, ja. Maar ik heb wel ervaringen ervan gehad en zo. zijn
0: uh, gaat over... dat uh, die mensen op een gegeven moment uh, zo hoog ontwikkeld zijn... dat ze er niet meer zijn? Is dat de zijn uh, Dat laatste weet ik niet of ze niet meer zijn. Dat weet
1: ik niet. De Celesteinsproces gaat er eigenlijk over, uh, over een soort reisverhaal. Maar het gaat ook over dat... Mensen zijn die energie geven, mensen zijn die energie weghalen bij je. Dus, uh, dat alles energie is en dat auras niet gek zijn, want het is gewoon uh, vibratie van energie okay. enzovoort. Dus vind ik, wel, ik weet niet of die makkelijk te krijgen is, want daar is een tijdje niet meer te krijgen geweest. Het zal nu alweer makkelijk ja, zijn. Ja,
0: en ik denk in de, in de informatietijdperk nu, als je YouTube op Silvestijnse beloften, zullen er vast ook ja, al mooie boekbesprekingen kijken, zijn. Ja, maar niet,
1: niet film kijken. Echt boek lezen.
0: Nee, ja, ja, ja oké, okay, check.
1: Ja, dat is echt, uh, echt gaaf. En dat Hoi. met unlimited Limited Power en uh, The
0: Miracle de, Club. 3,5. Dus wat Dus waar zit de halve? Welk boek moet je voor de helft lezen?
1: Ja, en dat, dat is Eigenlijk, ook weer zo'n klassieker. Ik, ik, daar kan ik heel veel boeken op geven. Maar ik, wat ik een heel mooi boek vind... is toch de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Hoi. Het is ni het, niks nieuws wat hij daar beschrijft. Oh, hij is overleden, Stephen Covey. Ik heb hem één keer ontmoet. Goe, powerful man. Hij was hmm. in de arena... Ongelooflijk. Dat spatte charisma vanaf. Ook als je hem niet zou kennen, volgens mij. Anyway, dat boek is echt mooi. Want dat geeft handvatten hoe je je leven een beetje kunt indelen. Ja. En hij heeft dat in een heel mooi jasje gegoten. En dan noemt hij dan de Seven Habits of Highly of People. Maar eigenlijk is het hetzelfde in alle succesliteratuur. Maar hij heeft dat mooi gebundeld. En hij geeft zodanige voorbeelden die blijven je bij. Want je kunt niet alleen mensen inspireren, je moet ze ook tools geven. En dat gaf hij en geeft hij mij in ieder geval door, door dat boek.
0: Ja, mooi, mooi, uh, mooie adviezen. De Sillersijnse had ik nog niet, uh, nog, niet, nog niet gehoord. Dus uh, ja, dankjewel daarvoor. Sowieso bedankt voor de, voor de gastvrijheid en de tijd. En uh, volgens mij kunnen we nog wel, uh, nog wel een is, paar podcasts mee vullen.
1: Is, begin net. <laughs> ja. ja, heel begin graag met. gedaan. Ik vind echt uh, heel tof uh, en een eer dat je...
0: Ben je, ben je kort uh, vertellen waar mensen jou kunnen vinden. New Life University is een paar keer uh, gevallen. Je daar kort, de dus, dus deze is nu voor jou <laughs> <laughs>
1: www.newlifeuniversity.com. Dat is de website. En op YouTube vind je me met Update je Mening. Dat is een podcast. Ik ga er 15 maken om te starten. Ik heb er nu acht gemaakt. In 2020 ga ik los, want dan heb ik een klein beetje geoefend. Um, en. Op YouTube vind je nog ander andere materiaal. Maar ik ben helemaal niet zo goed in reclame maken.
0: Nee, nou goed. NewLifeUniversity.com. New en
1: het meeste van wat we doen zie je niet. Omdat we heel diep in het bedrijfsleven zitten. Ik coach heel veel bekende en onbekende CEO's en zo van bedrijven. En daar haal ik eigenlijk de kennis ja. uit die high performance omgeving. En die training op de New Life University. Een opleiding die wij power Trail noemen. Het leven, samengevat in 15 dagen met topstrategieën. Nou, hoe is die pitch?
0: Nou, geweldig. Als mensen <laughs> nu niet gaan kijken... Dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Super, dankjewel. Jij ook. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen... op je in je Instagram-stories of mij een berichtje te sturen... of je je te abonneren of uiteraard een fijne review... of sterrenrating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee, namelijk... Rest mij niks anders dan te zeggen geniet van je dag, enjoy life en uh, onthoud de story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride.